0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Lauer und Wener. Lauer und Wener, dem Podcast mit Aggressionspotenzial, äh, der Podcast mit äh, zur Bewältigung der Gesamtsituation, der Podcast der Hoffnung, der einzige deutsche Podcast, meines Wissens äh, nach zumindest, zumindest an dem äh, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wener aktiv teilnimmt. Hallo Ulrich. Hallo, guten Abend Christopher.
1: Es ist aber es auch der so. einzige Podcast, an dem der Historiker und Publizist Ex-Politiker, kann man das so sagen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht Lauer. mache ich
0: irgendwann wieder Politik.
1: Ja, aber solange ist man ein Ex-Politiker.
0: Solange ist man Ex-Politiker. Ja, wobei ja. im Spiegel stand neulich drin, dass ich so eine Art Politik-Influencer sei.
1: Hm, sind, Polit sind Lobbyisten Politiker?
0: Ja, das ist eine Frage, die wir uns stellen werden, wenn wir ganz, ganz kurz in der gewohnten Kürze und Schärfe... Es gibt Politiker,
1: die sind Lobbyisten. Ne? Über also, Philipp Amthor das ist reden. Die Frage.
0: So, äh, der einzige Podcast mit äh, Dr. Ulrich Wehner und Christopher Lauer, das bin ich. Ähm, heute wieder ein bisschen improvisiert habe beim Einstieg, aber die Hörerinnen und Hörer hören es trotzdem an. Wunderbar. Weißt du, Ulrich, was ich übrigens festgestellt habe? Ich finde, das können wir hier auch on-air äh, besprechen dass die Zahl der Downloads tatsächlich auch damit zusammenhängt, welche Namen ähm, in der Podcast-Überschrift vorkommen. Ne? Ich hatte neulich, äh, hat mir diese Folge mit George Floyd und äh, Drosten, wo es um diesen Beef zwischen Drosten und Kiküle ging. Und die Folge wurde im Vergleich zu anderen Folgen tausendmal mehr runtergeladen. Wahrscheinlich, weil da halt... In der Überschrift George Floyd und Drosten drin steht und dann Leute bei zum Beispiel iTunes häufig nach Drosten oder George Floyd oder so suchen. Das ist so Tausendmal falsche... häufiger, das ist ja ungefähr ein Prozent häufiger als sonst. Ja, das ist vor allen Dingen eine falsche Anreizstruktur. Das ist ja so, als würde ich in den äh, äh, Podcast in die Überschrift immer nur Ficken und Titten reinschreiben, in der Hoffnung, dass dann vor allen Dingen Leute, die sich für Ficken und Titten interessieren, ähm, diesen Podcast runterladen. Ja,
1: aber es ist ja mit den Clickbaits so, wie, wie nennt man das bei Podcast äh, Downloadbaits, ja. dass da dann der Appetit beim Essen kommt. Das heißt, man äh, ködert mit etwas an und serviert dann aber etwas anderes und das andere, das man serviert, nämlich <lacht> Lauer und Wener, das ist dann wird dann trotzdem gutiert. Also vielleicht machen wir das so, dass wir einfach bestimmte Namen ja. Michael Jackson Michael. Hat das etwas, dann <lacht> lebt er eigentlich oh. noch, dass man dann so bestimmte Namen äh, nimmt ja. und dann redet man über was ganz anderes. Das machen ja viele Medien so. Nee, so machen wir es natürlich nicht, weil wir haben ja mündige Zuhörerinnen und Hoffen wollen wir zumindest. das so gar nicht machen, wir machen das so, wenn interessante Namen auftauchen, werden die genannt. Wenn keine auftauchen, werden Interessante genannt. Ja, mal gucken. Interessant. Ja, Mal
0: gucken. Aber wenn, wenn du jetzt schon gerade dabei bist, lieber Ulrich, was wir hier machen und machen könnten, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener? Erklär das doch mal den Leuten, die diesen Podcast jetzt angeklickt haben, weil ich, nachdem wir das aufgezeichnet haben, in die Überschrift so, so reißerischen Clickbait-Titel gewählt habe. Ja, wir sind der
1: Podcast für zwei Zwei Qualitätsmerkmale, die immer wieder sich zeigen. Wir sind einmal der Podcast für die Ambiguitätstoleranz. Ja. Wir sind der Überzeugung und leben das auch, dass viele Dinge in unserer komplexen Welt nicht einfach mit einem schlichten Ja oder Nein beantwortet werden können, nicht mit einem schlichten Schwarz oder Weiß. Man muss sie sich angucken, ein bisschen spiegeln, die Fakten zusammenkriegen und dann nochmal angucken und dann ähm, es auch mal aushalten können, wenn es nicht gleich aufgeht, die Gleichung äh, aushalten können, wenn es zum Beispiel äh, vielleicht doch irgendwo in der, in, der, in der Polizei haken könnte, nicht gleich meinen, dass man, also nicht nur meinen, also entweder ist es, ist, es sowieso, ist, es, ist es gleich, also entweder ist es gleich SA, oder eine, ein Engelschor und dass man dazwischen gar nichts akzeptiert. Also einmal für die Ambiguitätstoleranz. Und dann, aber was ich immer wieder feststelle, viel zu selten sage, wir sind der evidenzbasierte Podcast. Wir sorgen dafür, dass wir auf Basis der äh, Evidenz äh, uns die Meinung, eine Meinung bilden. Und das ist ja in der Medizin schon so lange der Goldstandard, dass es inzwischen wohl fast schon wieder out ist. Ich glaube, jetzt kommt da der nächste, die nächste Bewegung. Meinst du die, Post, die postfaktische Medizin oder was? Ja, gar nicht. Ja, genau. Die, die, Postfakt, die esoterische Medizin. Ich glaube, da wird man dann weniger auf die Evidenz basierte Betrachtungsweise, also dass man vor allem Studien macht und äh, die Doppelblindstudie und ähnliches äh, doppelt randomisiert, bla bla, ähm, sondern dass man halt Daten noch zusätzlich nutzt, aber dieser Grundsatz äh, der Evidenzbasierung, ähm, den halten wir hoch und den habe ich sehr, sehr vermisst bei dem Thema der letzten Woche, als es ja um die Äußerung von Frau Saskia Esken ging, es gebe latenten Rassismus in, den, ja. in der Polizei. Da habe ich, das wurde mir dann auch noch mal klarer im Verlauf der letzten Woche, ähm, als ich mich noch etwas mit Rassismus befasst habe, da habe ich vor allem vermisst, dass man einfach auch mal eine Studie vielleicht heranzieht und oder wenn es keine gibt, vielleicht einmal eine Studie anstellt, eine, äh, ob und in welchem Ausmaß es denn Rassismus überhaupt gibt. Also und deshalb sind wir evidenzbasiert, wenn wir uns auch ab und zu mal eine Studie angucken, sozusagen.
0: Ja, und wir haben natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, also schon, aber äh, wir sind. Aber nur frei, nach
1: eigener, nur nach eigener, nach,
0: nach eigener, vorsichtiger Einschätzung. Ähm, was ich wichtig finde an der Stelle, ist einfach, dass wir zumindest uns bemühen, die Fakten zu nennen, die wir als äh, zur Grundlage unserer Meinung nehmen. Und äh, wir sind sogar nicht beleidigt, wenn man uns äh, zum Beispiel über die Kommentare oder auch per Mail einfach ein Feedback zur Sendung gibt, falls wir irgendwas ähm, falls wir irgendwas verbaselt haben oder falsch gemacht äh, haben. Ja, das machen wir bei Lauer und Wena. Ja, so ist es. Ja. Ähm, ansonsten teile ich den Hörerinnen und Hörern gerne mit. Erstens, ich habe am Freitag den 19.06.2020, wie jedes Jahr am 19.06. Geburtstag, wenn man was schenken will, die äh, Informationen stehen <lacht> auf afraid. der Webseite drauf. Ja, Also PayPal und ähm, äh, das Konto ist offen. Ähm, schreibt einfach in den Betreff Geburtstag, dann ist es ein Geschenk. Dann muss ich es auch nicht versteuern. Das ist äh, nett. Und äh, Ulrich, ich berichte dir sehr gerne. Wir haben ja in der letzten Woche wieder... Äh, überlegt, mit welcher Strategie Das wird dem Geschenk
1: nicht versteuern, das würde ich mir in diesem Zusammenhang würde ich da einen Disclaimer einbauen.
0: Wieso? Habe ich letztes Jahr es auch so gemacht. Meinst du, ich habe hier
1: Steuern <lacht> unterzogen? Das ist natürlich auch schon ein äh, stark, stark unterlegtes Argument, habe ich letztes Jahr auch so gemacht. Ähm, also es wird am Zuwendungszweck hängen, den man ja, man braucht viel guten Willen, um zu sagen, das kann man einfach durch Angabe eines bestimmten Verwendungszwecks in dem... Überweisungsvorgang machen. Ich habe das aber mit. Aber ich Namen. denke, wenn, wenn es einmal im Jahr. <lacht> ja, wenn es einmal im Jahr ist. <lacht> du, ja. du Geburtstagsgeschenke ja dir ausschließlich einmal im Jahr. Ulrich, das zu mir vielleicht. wahrscheinlich steuerlich. Ich spreche mal mit dem Berater, dem Steuerberater Nein, von Laura wir, und Wähler. Wir,
0: wir hätten. Wir, also, das wäre jetzt. Also, ich habe auch. Es gibt auch tatsächlich Daueraufträge mit dem Betreff Geburtstagsgeschenk. Die gebe ich ganz normal bei der Steuer an. Es gibt aber auch tatsächlich Leute, zumindest im letzten Jahr gab es die, die einfach einmalig einen Betrag überweisen oder per PayPal rüberschicken. Das äh, muss ich nicht versteuern. Und ich habe es tatsächlich, weil ich ja so ein bibeltreuer, gesetzestreuer äh, äh, Bürger bin, mit dem Finanzamt geklärt das oh, kommt gut. aber auch noch aus der Zeit, als ich äh, Abgeordneter war und meine allergrößte Angst, die war, oh mein Gott, ich mache hier irgendwo irgendeinen quatschigen Fehler und äh, schon schreibt wieder die Bild oder die BZ, wie schlimm das bei den Piraten zugeht. Ja? Also, Diese Angst, äh, einen
1: Fehler beim Annehmen von Geschenken zu machen, haben ja nicht alle, um schon mal vielleicht alle. einen Ausblick, einen der Namen zu nennen, die vielleicht am Ende auch in der ja. Überschrift stehen. Diese ja. Skrupel haben nicht alle. Jetzt stehe
0: ich hier, ich Armator. Nee, wie, wie geht dieser Spruch? Ähm, und bin so klug wie zuvor oder so? Als wie zuvor, ja. Als, als wie zuvor da dabei. Also um, um das andere Thema nochmal abzuschließen. Ich freue mich über Glückwünsche. Liebe Susanne Klatten, wenn du zuhörst, ich freue mich auch über Zuwendungen in sechs- oder siebenstelliger Höhe. Alles gar kein Problem, kriegen wir alles hin. Und ähm, wer diesen Podcast ansonsten unterstützen will, steht alles auf der Webseite, könnt ihr euch äh, anschauen. Das war wieder zu freundlich. Ich habe festgestellt, nach dieser äh, äh, Publikumsbeschimpfung beim letzten Mal rollte der Rubel, Heute war das wahrscheinlich wieder zu nett. Aber ist nicht schlimm. Äh, irgendwann werde ich noch die perfekte Ansprache herausfinden. Kommen wir zum ersten Thema. Ulrich, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wolltest du zuerst über Laschet reden oder äh, worum, was, was machen wir?
1: Ja, ich würde ganz kurz als äh, Amuse -Girl. Nachgang, <lacht> ja genau, als Gruß aus der Küche sagen, Friedrich Merz ist wieder da. Ah, das ist so Friedrich toll. Friedrich Merz äh, ist wieder da und offenbar hat Friedrich Merz einen Gigantenkartell gebildet mit Armin Laschet äh, und äh, sie widmen sich der eine Friedrich Merz direkt und der andere Armin Laschet indirekt dem Thema Rassismus. Friedrich Merz schon gleich äh, seit Ende letzter Woche lässt sich in der Wochenzeitschrift, die Zeit, jedenfalls auf, in der, in, auf Zeit online zitieren. Friedrich Merz sieht keinen latenten Rassismus bei der Polizei. Es ist ja. wirklich gut, dass er wieder da ist. Diese Meinung ja. hatten wir erst 1800 Mal gehört. Ich finde, auch,
0: ich finde auch Ulrich, vor allen Dingen, was ich gut finde an Friedrich Merz Perspektive, dass er mal die Perspektive eines weißen äh, heterosexuellen Babyboomers <lacht> In, in die Debatte mit reinbringt und ich finde aus der aus der
1: Mittelschicht ich,
0: aus der aus der gehobenen Mittelschicht weißt du ich finde wenn wenn eine Sicht
1: eines Privatpiloten
0: dieses ja, Thema wenn, Rassismus wenn, sehr wenn, ganz besonders wenn, wenn, eine, wenn eine Perspektive zu wenig gehört wurde in diesen bewegten Zeiten dann die von Männern die eh nie irgendwas von der Polizei zu befürchten ähm, haben und auch ansonsten aufgrund ihres Geschlechtes und aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft einfach an allen Ecken und Enden äh, komplett privilegiert sind. Also ich meine, eine Frau mit der Qualifikation von Friedrich Merz hätte eine solche Karriere nicht gemacht. Ja? Ähm, und da muss man einfach sagen finde ich gut, dass Friedrich Merz den Mut hat in diesen schwierigen Zeiten, wo ja, wo man ja auch nicht mehr einfach so alles sagen kann. Es gibt ja auch Deutschfeindlichkeit. Es gibt auch deutschenfeindlichkeit, muss man an dieser Stelle sagen. Das ist, also das wird auch Friedrich Merz nicht fremd sein. Klammer also, ne? auf. Da habe ich ein super Feedback aus von den Hörerinnen und Hörern äh, bekommen von einer Bekannten von mir, die auch äh, tatsächlich äh, äh, Schwarz äh, ist und äh, die irgendwie meinte, das Geile bei dieser deutschen Feindlichkeit ist da dieses Othering, weil es geht es geht ja implizit um weiße Deutsche. ja, Also der, der schwarzafrikanische Deutsche, der, der Kartoffel äh, <lacht> genannt wird, wird ja jetzt nicht zur Polizei gehen. Also ohnehin wird der wahrscheinlich aufgrund der Rassismuserfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat, nicht jetzt zur Polizei gehen und sagen, das ist deutschenfeindlich. Aber ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? So, ja. Also beim, beim Thema deutschen Feindlichkeit denkt man jetzt nicht an ähm, äh, Ovo Moyela, sondern an so wirklich marginalisierte Männer wie Friedrich Merz. Ne? Ich meine, Friedrich Merz, die, die äh, Jüngeren auch, ja. von uns äh, wissen es nicht mehr, aber er musste ja auch hart unter einer Frau leiden, Angela Merkel, die ihm sein Geburtsrecht, nämlich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden, auf so hinterlistige Art und Weise durch demokratische Wahl einfach weggenommen hat. Aber nur vorübergehend. Nur vorübergehend. Das, das war, ja. So, nachdem wir Friedrich Merz,
1: ich würde ihn einfach ähm, mit einer von uns ja auch häufig äh, angewendeten, jedenfalls versuchten Methode, äh, dann auch verlassen, indem ich noch einfach einen Satz von ihm. Zitiere, dieser Satz, äh, der, der benötigt keine weitere Kommentierung. Also, wörtliches Zitat, die Amerikaner haben seit der Abschaffung der Sklaverei das Problem der Rassendiskriminierung bis heute nicht wirklich gelöst. In Deutschland gibt es das in dieser Form nicht. Und, <lacht> es, gibt un Und es gibt bei uns auch keinen latenten Rassismus bei der Polizei. Zitat Ende.
0: Ja, Mehr äh, muss man dazu
1: nicht sagen. Armin äh, Laschet hattest du ja auch äh, schon einmal geschaut, was sehr für kluge Sachen... Aus Anlass der Quarantänisierung, falls es dieses Wort ja, gibt, ich der, muss, ich, ja des In-Quarantäne-Schickens von 7000 Mitarbeitern des Biobauernhofes Tönnies. Sind das, das 7000?
0: Nein, 650. 7000 sind in Quarantäne. Ah, okay. Ich würde aber, Ulrich, das ist eine ganz, ganz tolle Überleitung und es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich jetzt noch ein klitzekleines Detail habe. Ähm, äh, zu Friedrich Merz Bemerkung, dass die Deutschen das ja alles irgendwie besser hinbekommen haben ähm, und in den USA man das mit der Rassentrennung noch nie so richtig in den Griff gekriegt hat äh, ich erinnere Friedrich Merz der natürlich auch ähm, regelmäßiger Hörer dieses Podcasts ist äh, erinnere ich ganz gerne an den äh, Völkermord an den Herero und Nama der durch Deutschland äh, verübt wurde und den wir noch äh, immer, wenn mich nicht alles täuscht, wo es noch immer keine Form irgendeiner Entschädigung oder Reparation äh, äh, gibt. Das äh, ist geschehen äh, 1904. Und am 10. Juli 2015 wurden diese Ereignisse vom deutschen Auswärtigen Amt erstmals als Völkermord bezeichnet. Also, muss man sagen, not bad, über 100 Jahre hat Deutschland gebraucht, um da in irgendeiner Form anzuerkennen, dass da mal irgendwas äh, äh, falsch gelaufen ist. Ähm, aber äh, wundert mich jetzt auch nicht bei Friedrich Merz bezüglich seiner selektiven Wahrnehmung. Wir haben ja hier zum Beispiel auch über seinen verlorenen Organizer slash Laptop gesprochen. Da offenbaren sich ja auch Erinnerungs äh, Lücken kann man alles in diesem Podcast nachhören. Ja, äh, den bio hersteller Tönnies. Tönnies war übrigens auch derjenige, das war doch der, der sich auch so rassistisch geäußert hatte, oder? Heute kommt Schlag ja. auf Schlag. Ja. Der, was hatte ähm. der? Ich will es gar nicht wiederholen, aber da ging es auch um äh, irgendwie seine Vorstellung über Afrika und. Äh, wie viel, wie viel Sex in Afrika, Menschen, die in Afrika leben, haben, so ungefähr. Ja, und ja.
1: Äh, das war, äh, also Herr, Herr Tönnies ist ja äh, gesellschaftlich exponiert durch seine Tätigkeit für den Fußballclub seines Herzens, den FC Schalke 04. Wir erinnern uns, äh, das war noch vor sogar vor meiner Zeit. FC Schalke 05 sagte die ansonsten brillante Journalistin Carmen Thomas in der ersten und letzten Moderation des aktuellen Sportstudios, die sie als eine der ersten oder gar erste Frau durchführen durfte, hat sich einmal versprochen mit Schalke 05, zack, keine zweite Sendung. Ja, Jedenfalls, da ist jetzt Clemens Tönnies, hat sich durch ein Zitat, in dem er ähm, ich habe es hier sogar dem er ähm, ja sinngemäß sagt: die Afrikaner hätten es ja selber in der Hand ähm, und dann äh, das hatte in, in die ja literarische Form, würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren, dann äh, wäre alles besser. Ne? Und ähm,
0: genau, er, er hat. Wenn man da 20
1: Kraftwerke finanziert, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen. Und wenn es dunkel wird, Kinder zu produzieren. Ja, eine schöne Vorstellung, die da der Afrika Kenner Tönnies hat. Und ja, jetzt,
0: vor allem, Ding, vor allem Ding aber auch die Formulierung, Kinder zu produzieren, da spricht der Fleischfabrikant durch und durch. Ja,
1: das ist in der Tat eine Also Kinder ähm, werden ja nicht produziert,
0: aber vielleicht in der Welt von Herrn Tönnies schon. Jedenfalls, Herr Tönnies hat einen... Ist Warum sind so viele Leute in der Fußballindustrie Fleischfabrikant?
1: Weil Fußballer produzieren und Schweine produzieren wahrscheinlich ähnliche... Ähnliche... Qualifikationen voraussetzt. Nee, weiß ich nicht. Ich kenne aber nur, auch nur zwei, die in der Fleischbranche und der Fußballbranche sich tummeln. Also Nämlich der Ulrich Hoeneß und der Herr Clemens Tönnies. Kennst ja. du noch weitere Fleischfabrikanten, die...
0: Nee, aber bis heute wusste ich nicht, dass der Herr Tönnies harten, äh, Fleisch, Fleischfabrikant ist.
1: Ja, ähm hat er unbemerkt von dir über viele Jahre gemacht. Es gibt da ja. auch so eine schöne Erbauseinandersetzung. ich glaube, mit seinem Onkel oder Bruder. Also da ist ganz viel los. Und jetzt ist äh, auch noch mal ein bisschen mehr los. Jetzt ist mehr weil, los, Weil genau. ähm, dort äh, in so einer, ja, in so einem... Fleischfabrik. In so einer Fleischfabrik, ja. Äh, dann, äh, ja, sehr viele Arbeiter dort, an äh, Covid-19 erkrankt sind. Und das ist ein Thema, das hatten wir ja schon vor rund drei Podcasts, das in der genau. Fleischproduktion... In der 58.
0: Folge, 15. Mai, vor genau einem Monat haben wir darüber gesprochen. Und da ja, war das schon im Monat ein, ein grassierendes Thema.
1: Da war das ein Thema. Und jetzt ein neuer Ausbruch. Und warum... Äh, reden wir überhaupt über dieses Thema, weil sich ein, ein zweiter Großer der Politik, der äh, Virologe, Epidemiologe und äh, Weltstaatsmann, Freund
0: des Volkes, Rheinländer,
1: Gemütlichkeitsfanatiker und äh, beim Kegeln Handicap minus fünf Armin Laschet geäußert hat. Ja. Du hast seine Äußerungen ja einmal angehört. Ja. Und, also die äh, gute du bist immer noch äh, der Meinung, dass äh, Armin Laschet dich <lacht> ganz, ganz betrost ist.
0: Ja, also wir nehmen hier die Wertung schon ein bisschen vorweg, ne? Aber sagen wir mal so: Armin Laschet hat sich hier so viel sei gesagt nicht unbedingt mit ähm, für Höheres qualifiziert. Ähm, gleichzeitig, ich meine, wenn man sich die Jugend der CDU anguckt, Stichwort Philipp Amtor, dann sieht man ja auch, wie verschoben da die Maßstäbe sind. Mhm. Jedenfalls die gute, gute Nicole Diekmann vom ZDF fragte Armin Laschet, äh, nachdem jetzt bekannt worden ist, dass da über 650 Infektionen es bei Tönnies gab. Ähm, fragte sie ja also was ist ähm, was sagt das jetzt über die Öffnungspolitik NRWs und war das jetzt ein Fehler und so weiter und so fort und dann antwortet Armin Laschet ist jetzt direktes Zitat wenn Rome also muss man sich jetzt überlegen das ist auch in diesen Zeiten wo ja generell alle Leute beim Thema Rassismus ein bisschen sensibilisiert sind ne wenn Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt und da der Virus herkommt, das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen. Wir haben einen Spargelhof in Bayern vor ein paar Wochen gehabt. Wir haben... Den Fall in Kösfeld gehabt, in kosfeld gehabt. Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben. Und wir sind heute sehr gut aufgestellt, dass man sehr schnell feststellt, wo das Problem und dann wo ist das Problem und dann sehr schnell reagieren kann. Und das ist die Zielsetzung aller gemeinsamen Maßnahmen. Ja. Das war der Mann. Der Wo das Problem
1: mit, ist, kann man da schon feststellen. Das war der das Mann, Problem der
0: mit, mit Friedrich Merz in einer Partei ist, der ja gesagt hat, es gibt keinen, es gibt einfach keinen Rassismus ja. in Deutschland. Es gibt es halt einfach nicht. Ja. Also, was, also ich, finde, ich finde, das kommentiert sich hochgradig selbst. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen Nein, da sagen soll.
1: wir soll. Ich denke, wir ähm, machen das so, dass wir diesen Kernsatz einfach noch mal äh, zitieren, nachhallen lassen. Und während dieser Satz in aller Köpfe nachhalt, jeder äh, seiner religiösen und der Weltanschauung gemäß darauf hofft, dafür beten möge, dass Armin Laschet es nicht an die Spitze dieses Staates schafft. Er sagte nämlich auf die Frage, ob der Ausbruch vielleicht etwas mit den Lockerungen äh, zu tun habe, die Armin Laschet ja gefordert hat, wie ein Donald Trump. Da sagt er, das sagt überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da das Virus herkommt. Ja. Punkt. Ja, das
0: ist, das ist, ja, das ist. Ja, schlimm, vor allem, was ich, was ich an dieser Aussage äh, wirklich so fatal finde, ist, wenn, wenn Armin Laschet jetzt der äh, Pressesprecher der, der Tönnies-Unternehmensgruppe wäre, ne, dann könnte ich das ja noch verstehen. Weil deren Aufgabe ist es, das Unternehmen einfach gut aussehen zu lassen. Gut, Armin Laschet, er hat dann
1: gesagt, das hat nichts mit Lockerung zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben. Ja. Da hat er sich dann doch nicht äh, Tönnies-artig geäußert.
0: Ja, aber er ist der Chef der Exekutive im bevölkerungsreichsten Bundesland NRWs. Also, ne? Nur, nur mal so als Perspektive. NRW, NRW ist größer als Schweden von den Einwohnern her. NRW ist größer als Griechenland von den Einwohnern her. Wenn ich jetzt noch Lust darauf hätte, würde ich auch noch Wesentlich suchen. Größer als Iowa. Wo äh, würde ich noch suchen, wo ähm, hier äh, äh, NRW mit dem Bruttoinlandsprodukt stünde, wenn es ein eigener Staat wäre? Ja, äh, da wäre es wahrscheinlich weltweit auch in einem guten Mittelfeld. Ja, und also das ist so das, Sicherheit was ich, in den G20. Was das ist, das ist, das finde ich halt so krass. Dass äh, Armin Laschet und vor allen Dingen, es ist ja, es war ja wirklich, es ist ja ein Thema gewesen, das war ja auch ständig in den Nachrichten. Ähm, und dass Armin Laschet die ganzen Corona-Fälle in Schlachthöfen weltweit nicht dazu nimmt, zu sagen: Moment mal, wir äh, machen hier Auflagen für diese Betriebe das finde ich halt krass. Also, dass er einmal nichts tut und dass er dann halt noch sagt, wenn Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Und ähm, das wirft ein schlechtes Licht auf Armin Laschet. Also erst kein Karneval am, äh, absagen im Vergleich zu den Griechen, die das sehr vorbildlich geregelt haben und Karneval abgesagt haben. Ähm, dann die ganze Zeit diese komischen Lockerungen fordern und jetzt noch irgendwie so tun, als sei das Coronavirus irgendeine Sache, die aus Bulgarien oder Rumänien kommt. Das ähm, geht doch alles sehr stark in diese Richtung. Ja, hier, ne die schmuddeligen Ausländer, die hier äh, äh, Krankheiten verbreiten und ja, weiß ich nicht. Also... Es, 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 es kommentiert sich selbst. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde, Armin Laschet ähm, zeigt damit einfach, dass es schon irgendwie so ein Freak-Accident war, dass er überhaupt Ministerpräsident von NRW wurde. Und äh, also ich hoffe inständig, dass dieser Mann nicht Bundeskanzlerin wird, weil das ist, ähm, das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Ja, vom Ding ist es halt so, es ist halt so easy peasy. Ich meine, warum verteidigt er hier Tönnies? Er können sich ja auch einfach hinstellen und sagen, ja, Moment mal, aber wir haben dem Hersteller dort Auflagen gemacht und äh, das geht nicht und wir werden uns jetzt ganz genau angucken, was da passiert ist und entsprechend mit aller Härte des Rechtsstaates, bla bla bla. Ich meine, die CDU ist ja äh, normalerweise nicht arm an dieser Art von Rhetorik, wenn es zum Beispiel um Shisha-Bars geht oder Klankriminalität, sogenannte Clankriminalität. Stell dir mal vor, das wäre ein, ein äh, äh, muslimisch betriebener Schlachthof gewesen, wo Halal geschlachtet wird oder so. Da hätte da hätte Armin Laschet jetzt schon einen NATO-Einsatz gefordert. Und so sind das halt die Rumänen und die Bulgaren, die da eingereist ja, sind. Also Armin Laschet, das
1: disqualifiziert ihn wohl ganz besonders auch als äh, künftigen Regierungschef, dass er, der hat mit allem nichts zu tun oder auch mit gar nichts was zu tun, was passiert. Also er hat weder mit, äh, mit dem Auftreten der Covid-19-Erkrankung noch mit den Zuständen in den Schlachthöfen in dem von ihm regierten Bundesland etwas zu tun. Es ist alles, es kommt alles woanders her. Das wird ja eine, das wäre ja völlig unerträglich, wenn das immer heißt, das ist gar nicht mein Problem. Das, ja. äh also, wenn Bundeskanzler Laschet sagt, das kann er nichts für, das ist, das ist nicht auf ihn zu Ich kann doch nichts
0: dafür, was jetzt die Bundesregierung hier macht. Was soll ich denn jetzt dafür können, nur weil ich der Bundeskanzler ja. bin und die Richtlinien komplett. Wollen wir, wir doch mal hier so ein bisschen äh, locker bleiben. Ne? Äh, ja, das alles ist die nicht Rumänen. gut. Es ist, das ist
1: Nicht gut, ja. Also, gut, dass Armin Laschet aktuell. Außerhalb Nordrhein-Westfalens unbedeutend ist, möge er es bleiben. Und ich finde es krass. Ich finde es wirklich in krass. Nordrhein-Westfalen nicht zu so viel Schaden einrichten, denn da leben ja auch äh, 22 Millionen Menschen, glaube ich sogar. Echt? Ja, irgendwas zwischen 18 und 22 Millionen, würde ich sagen. Ähm
0: ja, wir sind ja auch ein nordrhein-westfälischer Podcast: 17,96 Millionen. 17,93.
1: 18 Lagen war ja nicht ganz verkehrt. Ähm, ja. Mit 22 allerdings schon. Ja. Äh, ja. Armin Laschet, guter Mann. Ähm, Geht so. Im Sinne von nicht gut. Damit sind wir. Ist, also wenn ja. es nicht expliziter Rassismus ist, was Armin Laschet da gesagt hat, dann jedenfalls latenter Rassismus. Und damit sind wir beim nächsten Thema, denke ich.
0: Ja, du hattest, du wolltest was Rassismus. zum Thema Rassismus sagen. Ja,
1: da möchte ich, das möchte ich unter zwei Aspekten ansprechen. Der zweite Aspekt, den stellen wir etwas hinten ran, dass wir mal über die Bestrebungen reden, den Artikel 3 des Grundgesetzes von dem Wort Rasse zu befreien. Das machen wir aber separat. Ich möchte auch im Nachgang zu dieser auf Minimalniveau geführten Debatte um die Frage, ob es latenten Rassismus innerhalb der Polizei gibt, noch etwas weiteres beitragen, nämlich die wirklich krasse Evidenzlosigkeit dieser Debatte, die krasse, der krasse Verzicht auf jegliche Empirie in der Debatte um den Rassismus, jedenfalls so wie sie auf der politischen Ebene geführt worden ist und die völlige Abwesenheit von äh, Differenzierung. Da gab es ausschließlich zwei Gruppen, nämlich die Gruppe derjenigen, die gesagt haben, gibt es und die Gruppe derjenigen, die gesagt haben, gibt es nicht. Ich neige dazu zu sagen, in der Gruppe, die gesagt hat, gibt es mehr Differenziertheit zu sehen, aber das liegt an, an mir. Ähm, also <lacht> nur, nur diese beiden Gruppen und das Ganze also empirisch komplett uninformiert betrieben haben. Und das ist so ein, ein Missstand, der sich bei sehr vielen Debatten zeigt, aber eben gerade bei dieser, neben anderen Missständen, also neben dem groben Missstand, dass man nicht wenigstens sich Fallgeschichten anhört von Leuten, die sich damit auskennen, sprich die zum Beispiel dunkler Hautfarbe sind, sich das anhört. Das ist schon mal ein, äh, ein großes Versäumnis, aber eben auch das Versäumnis, dass man sich einfach mal anguckt, wie ist denn zum Beispiel latenter Rassismus in den Sozialwissenschaften bislang erforscht worden. Da stellt man offenbar fest, muss man feststellen, dass in Deutschland so gut wie gar nicht, aber es gibt <lacht> aus den Vereinigten Staaten gibt es sehr interessante Studien. Wenn der
0: Friedrich Merz das hört.
1: Ja, die deutsche Rechtswissenschaft jedenfalls ist äh, über ganz weite Strecken empiriefrei. Das ist also reine Hirnakrobatik über ganz weite Strecken, ähm, statt dass man einfach das mal mit Daten aus der, aus der Praxis unterlegt oder mal ein paar Studien macht. Aber ähm, jedenfalls äh, gibt es da... Wistrich und Raschlinski haben im Jahr 2017 eine Studie gemacht zum bias blindspot spot unterrichtern Also die haben zum einen gesagt, dass eben der Bias, also diese Wahrnehmungsverfälschung vorhanden ist, was die unterschiedlichen... Merkmale die Wahrnehmung von rassistischen Vorurteilen angeht, also dass es da ein Bias, so eine Wahrnehmungsverzerrung gibt, ja. und dass dann aber gleichzeitig ähm, es eine Unfähigkeit gibt, diese <lacht> Vorurteil ja. Beladenheit zu sehen. Also äh, und ich bin noch haben, kein Rassist. Ich bin noch kein Rassist, ganz genau. Und eines der Ergebnisse, die einen frappieren sollten, ist eben, dass sich 97 Prozent der in jener Umfrage befragten US-amerikanischen Richter für überdurchschnittlich besser darin hielten, ohne rassistische Vorurteile zu urteilen. Also 97 Prozent hielten sich für überdurchschnittlich gut darin, ähm, rassistische Racial Prejudice zu vermeiden. Es ist so ein bisschen ja. wie
0: äh, diese Umfragen, so ähm, äh, schätzen Sie ein, wie gut fahren andere Leute Auto und äh, äh, wie, wie würden Sie Ihre eigenen Fahrfähigkeiten einschätzen? Das Daran erinnert
1: ja. mich das. Ja, ja, also es ist dieser Better-Than-Average-Effekt,
0: äh, den wohl alle haben. Ich glaube. Äh, nee, Ulrich, äh, wir sind davon frei. Uns passiert sowas nicht. Siehst du. <lacht> ähm, und äh, den,
1: den sicherlich alle haben. Äh, wahrscheinlich, äh, ja, alle glauben ja auch, oder viele, oder ich <lacht> äh, glaube ja auch immer jünger zu sein, als äh, ich an Jahren bin. Ähm, oder, oder
0: besser im Bett zu sein, als man tatsächlich ist. Nun ja. Also, naja, okay, das sind jetzt natürlich ähm, sehr, sehr heiße Themen, da möchte ich jetzt auch nicht zu nah Ja, das kannst du in die Überschrift setzen. Ja. Und, äh, <lacht> jedenfalls, also diese, dieses Phänomen
1: zeigt eben, dass man ähm, bestimmte Hilfsmittel benötigt, äh, um überhaupt einmal dahinter zu kommen, wo und in welchem Ausmaß es Racial Bias, also latenten, Rassismus gibt und ähm, die, die äh, dabei auftretende schlechte Nachricht, äh, das ist eine andere Studie, die das äh, glaubt belegen zu können, die schlechte Nachricht für alle klugen Menschen ist, dass ein besonders hohes äh, Bildungsniveau. Niveau, äh, geistige Fähigkeiten, das äh, nicht abmildert, jedenfalls nicht signifikant abmildert, diese, diese ähm, rassistische Vorurteilsbeladenheit. Ne? Cognitive Sophistication does not attenuate the bias blind spot, wollen Forscher herausgefunden haben.
0: Ja, krass. Und
1: dass äh, wiederum okay, dass Autofahrer, dass wir Autofahrer uns für zu, zu 97 Prozent für überdurchschnittlich halten, ähm, geschenkt. Gut, geschenkt. Ähm, man, ich, es ist gesamtgesellschaftlich auch wirklich völlig ungefährlich, wenn sich 100 Prozent für überdurchschnittlich gute Köche halten. Das ist alles Ungefährlich, weil sie sind alle keine Profi-Autofahrer, keine Profi-Köche, ähm, aber ähm, es sind äh, mit Polizisten, Richterinnen, das sind äh, Profi-Anwender des Gleichheitsgrundsatzes. Und ja. da wird es dann gefährlich. Also es ist diese dieses, dieses heimtückische, diese heimtückische Eigenschaft des äh, Racial Bias, die, nämlich dass er nicht äh, erkannt wird von den Leuten, die ihn ausüben, den Racial Bias, so dass also nochmal jetzt auch durch empirische Studien unterlegt es sich zeigt, dass das tatsächlich Dümmste, was man sagen kann, äh, dass man frei von Racial Bias ist. Und es gibt dann so praktische Elemente, äh, praktische Erwäge, Überlegungen. Man soll sich doch mal fragen, äh, ob man irgendwie auf einer dunklen Straße hier in irgendeinem Dorf oder auf dem Land, ob man da lieber einer Gruppe von drei, drei farbigen jungen Männern begegnet oder Am drei alkoholisierten Frauen.
0: Ja, ja.
1: so. Und, ähm, oder so Messer. Messer ausgerüstet bis an die Zähne bewaffneten Syrern. Die sind ja alle, ja. also auf diesen Schlauchbooten hatten die alle Messer schon dabei. Ja, Und,
0: ähm, haben die gebraucht ja, also diese Schlauchboote, ähm, um da so Löcher reinzumachen, um dann von, von der Carola-Rakete gerettet zu werden.
1: Ja, ja die, die hat die ja dahin gepullt. Ne? Also, ähm, das sind die so, pull -Effekte. Jedenfalls. Und äh, diese ganze, das ist in Ansätzen erforscht, bedauerlicherweise, sieht es so aus, dass diese Forschung nicht, nicht in Deutschland stattfindet ja. und soweit sie außerhalb Deutschlands stattfindet, nicht beachtet wird. Englisch ist auch schwierig. Englisch. Englisch, es gibt das ganze diese äh, implicit social cognition Forschung, das gibt es alles ähm, und also bei minimal ähm, ja, wenn man diese Debatte führt, kann man, also man kann, so wie man nicht zu dem Ergebnis kommen kann, dass die Erde eine Scheibe ist, kann man einfach nicht zu dem Ergebnis kommen, dass es in der Polizei, in der Familie, in der Gesellschaft keinen latenten Rassismus gibt. Das ist schlicht und einfach falsch, weil es es ja. gibt. Ja? Was es ich, ist bewiesen. Was <lacht> ich so interessiert
0: so. Ja, was ich, so, was ich so interessant finde an der ganzen Geschichte ist, das ist ja auch sehr wohl, ähm, das läuft dann immer so unter Panorama oder so. ja. Aber es gibt ja auch dann zum Beispiel Studien zum Thema, wie fällen Richterinnen und Richter Urteile, wenn sie hungrig sind oder wenn mhm. sie gerade gegessen haben. Wo, es, wo man auch irgendwie zu dem Ergebnis kommt, ja, also es scheint da eine Korrelation zu geben, je unkonzentrierter und je äh, äh, hungriger Richterinnen und Richter sind, desto schlechter ist das für den, ähm, für den Mandanten. Und es gibt auch Untersuchungen dazu. Ich hoffe, ich finde das jetzt alles ähm, im Nachgang, wenn ich, den, wenn ich den noch den Beitrag da mache und alles verlinke. Es gibt auch Untersuchungen zur Attraktivität von Beschuldigten. Und dem Strafmaß. Mit wohl dem Ergebnis, dass äh, wenn da jetzt eine, weiß ich nicht, dralle Blondine mit 90, 60, 90 reinkommt und irgendwas beschuldigt wird, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann da eine harte Strafe äh, äh, bekommt, doch deutlich geringer ist, als wenn dort ein, weiß ich nicht, äh, eine Frau mit Oberlippenbart sitzt, äh, die ein BMI von 40 hat oder so, ja, also das ist ähm, finde ich ja, deswegen interessant, weil das so, weißt du, das ist so, auch so popkulturell ähm, ist das so akzeptiert, weißt du, da äh, berichtet mal einmal im Quartal oder im halben Jahr ist das unter Vermischtes bei, weiß ich nicht, Spiegel Online oder sonst wo und bei diesem Thema latenter Rassismus, da hat ja der, ist auch interessant, dass wir heute immer wieder auf CDU-Leute aus NRW zu sprechen kommen. Das scheint ja irgendwie ein Nest zu sein. Aber der, ähm, ist, äh, ist Innenminister, nicht nur ein Corona-Hotspot, äh, sondern ein auch
1: Racism-Hotspot.
0: Ja, nee, aber das, äh, der, der gute, der gute Herr Reul aus NRW, der dort der Innenminister ist, sagte ja an. Anlässlich dieser Rassismusdebatte sagte der ja allen Ernstes, also es könnte sogar gut sein, dass es in der, Be in der deutschen Polizei sogar weniger Rassismus gibt als in der durchschnittlichen Bevölkerung. Und das finde ich dann einfach, ähm, das finde ich einfach, also das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass, ähm, und wo wir gerade beim Thema sind, im Nachgang zur letzten Folge wurde ich auch noch mal auf Twitter gefragt, ob ich einen Link zu dieser Geschichte hätte. Ich hatte in der letzten Folge irrtümlicherweise gesagt, dass das äh, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen da äh, bei diesen Munitionsfabrikanten angerufen hätte. Aber es war das BKA. Es war das Bundeskriminalamt. Aber es war tatsächlich das Bundeskriminalamt, das dann zu einem Schweizer Munitionshändler gegangen ist und sich dort die Bücher angeschaut hat, wer hat Munition gekauft und äh, sich nur die türkischen Namen angeguckt hat beziehungsweise dann enttäuscht war, weil überhaupt gar keine Türken in den letzten Monaten Munition für so eine Cheska gekauft hatten. Und dann sind die da unverrichteter Dinge wieder abgezogen, äh, obwohl, wenn sie alle... Leute, die dort Munition gekauft hätten, konsequent nachverfolgt hätten, es dann direkt eine Spur zum NSU gegeben hätte. Ja, und das aber sind, äh, Das hat alles
1: nichts mit Rassismus zu tun, Ulrich. Ja, das sind äh, eben latente, wahrscheinlich auch über Generationen, aber Generationen aufgebaute Vorurteile, die es ja bis in die Gegenwart geschafft haben es gibt äh, darüber hinaus äh, an der Harvard University ist ähm, glaube ich seit vielen Jahren ein Projekt das ist der Implicit Association Test da wird versucht das ist, äh, die haben es auch ins Internet gestellt Ganz was Tolles ins Internet gestellt. Da wird äh, untersucht, wie ver gedankliche Verbindungen zwischen bestimmten Begriffen und Einstellungen bestehen. In welcher Art und Weise. Das heißt zum Beispiel, ähm, inwieweit äh, Dinge wie eine Waffe eher mit dunkler Hautfarbe ja. äh, als mit weißer Hautfarbe ja. verbunden werden.
0: Sehr gut, also nicht sehr gut, sondern das ist ein sehr, sehr guter Test.
1: Außerhalb äh, der, äh, des äh, racial-Kontexts äh, gibt es das also dann auch wie äh, Familie zum Beispiel, da denken die eher an Frau als an Mann. Ja. Und das sind so äh, ja, implizierte ähm, Assoziationen. Es gibt es, das ist auch erforscht. Das ist jetzt auch nicht so, dass das, äh, wenn, wenn selbst wir das kennen, heißt es ja, ähm, ohne das Licht jetzt zu und den Scheffel zu stellen, äh, heißt ja, dass es durchaus zugänglich ist auch äh, für normale Veranstalter von Podcasts und ähm, ja. ja, und ähm, diese Dinge sind in weiten Teilen sind jedenfalls zu bis zu einem Punkt erforscht, dass keiner, der äh, vielleicht mal zwei, drei Sachen gelesen hat, noch ernsthaft sagen kann, dass es keinen latenten Rassismus gibt. Ähm, und wenn es den gibt, gibt es den schon mal natürlich auch bei der Polizei, genauso ja. wie unter äh, Konditoren und äh, Kfz-Mechanikern, äh, unter Richtern, äh, unter Podcastern.
0: Es gibt es halt. Ja? Ja. Und, ähm ich fand in diesem Zusammenhang, wie gesagt, diesen Hinweis mit der deutschen Feindlichkeit meiner Bekannten auch noch mal ganz gut, weil natürlich habe ich mir dann, ist es mir in dieser ganzen Diskussion, die wir ja geführt haben im letzten Podcast, äh, ist mir ja nicht in den Sinn gekommen, dass es das natürlich auch ja, nicht Leute, die wie die allerletzten Allmanns aussehen, Deutsche sind, ja, und das, also, mir ist dieser, mir ist dieser doppelte Rassismus auch nicht aufgefallen an dieser Stelle und ich finde, damit kann man ja, damit kann man ja umgehen, dass man sagt, okay, äh, ich bemühe mich tatsächlich, dass mir das jetzt nicht mehr nochmal passiert, ja, ähm, und deswegen, und das hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, deswegen, deswegen finde ich das auch so verdächtig, mit welcher Behemenz dort die Polizei sich dem verwehrt. Weil man könnte ja auch wirklich einfach sagen, ja, also ähm, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die meisten Polizisten und Polizistinnen diesen Beruf aus sehr hehren Gründen machen. Und dass das natürlich niemand gerne hört, wenn ihm irgendwie erstmal unterstellt wird, er sei Rassist. Aber leider ist auch niemand frei von Fehlern. Und wir nehmen das Thema sehr ernst und gehen das an. Also ich meine, mehr kann man da ja, mehr kann man da ja auch nicht sagen an der Stelle. Es bringt ja auch nichts... Also Ne? Also es bringt ja jetzt, also wenn jetzt das andere Extrem wäre, wenn die sich jetzt alle in den Staub schmeißen würden und sagen würden, oh mein Gott, ja, es tut uns so leid, es ist so furchtbar. Also da würde ich dann ja auch sagen so, okay, also die Reaktion ist jetzt auch so komisch. Äh, was wollen die denn jetzt hier, weiß ich nicht, verstecken oder verkaufen oder sonst was. Und das finde ich wirklich so bemerkenswert, dass da einfach keine, also aus den Reihen der Polizei, Polizeigewerkschaften, aber auch Innenminister, dass es da kein einfach cleveres Statement gab, das einfach irgendwie sich einerseits bemüht, klarzumachen, wir haben das Problem verstanden und gleichzeitig aber auch versucht, alle Beteiligten an ihren jeweiligen Stellen abzuholen. Ich meine, in erweiterter Form ist es ja, ist das ja auch hier dieses, ähm, äh, was Horst Seehofer heute gesagt hat, der ja, der, ja, der ja dem Land Berlin quasi gedroht hat, wo ich mich ja auch frage, wie das, also wie das sein kann. Aber Horst Seehofer sagte ja heute sinngemäß, also wenn das Land Berlin tatsächlich das Antidiskriminierungsgesetz in dieser Form einführen würde, wie äh, Geplant, dann würde es keine Einsätze der Bundespolizei mehr in Berlin geben. Und ich meine, das geht nicht, weil die Bundespolizei kümmert sich explizit um die Bahnhöfe der Deutschen nee, ich, Bahn.
1: Ich, ja, entschuldigung.
0: Nee, du wolltest ja, jetzt irgendwas sagen. Nein, nein, nein. Und, das und, und, und also die, das finde ich, find ich schon irgendwie. Extrem, also dass der Bundesinnenminister dann an dieser Stelle sagt: Ja, nee, also wenn sich jetzt Polizistinnen und Polizisten auf einmal gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und der Justiz dafür rechtfertigen müssen, was sie da gemacht haben, nee, also dann schicken wir die hier nicht mehr zur Arbeit. Das ist so ein bisschen, also, ja, es ist einfach, es ist einfach sehr strange.
1: Ja, da ist äh, wieder der alte äh, Seehofer. Wie äh, wir
0: ihn kennen und lieben.
1: Horst ist back, auch, auch Horst Seehofer. Also kommen die, die kommen so langsam, kommen die alle aus der Quarantäne. Vielleicht äh, äh, vielleicht ist doch zu früh gelockert, wenn jetzt also Friedrich Schmerz, Armin Laschet und äh, Horst Seehofer äh, mit solchen Dingen um die Ecke biegen. Ähm, ja, das Berliner Antidiskriminierungsgesetz ähm, auch ein, äh, äh, ja, auch völlig äh, verzerrt dargestellt. Ähm, also alle, alle wenden sich gegen einen Generalverdacht, äh, was eben den Haken hat, dass kein Generalverdacht darin, äh, damit verbunden ist. Also sehr, sehr befremdlich und äh, ja, vielleicht noch ein, äh, ein Wort oder eines der letzten Worte zum Racial Bias. Ähm, was einfach da jedem, der sich an der Debatte beteiligt ähm, und jedem klar sein soll, muss, äh, ist, dass äh, diese sozusagen freiwillige Selbstkontrolle,
0: ja, auch, ein, auch ein eine Thema. Sache, die
1: bei uns ja häufiger als, als Leitmotiv durchgängig ist, also diese freiwillige Selbstkontrolle der Gestalt ausgeübt, dass man sich mal fragt, bin ich eigentlich Rassist? Und zum Ergebnis kommt, nö, ich bin kein Rassist, dass das nicht ausreicht, weil es da Formen gibt, die man nicht bemerkt, aber trotzdem praktiziert und ähm, es ist damit ja nicht gesagt, dass jeder also quasi mit einem Bein äh, schon äh, in, der, in der SS ist, aber es ja. ist damit gesagt, dass es halt dieses Phänomen gibt und es wird es natürlich auch, das gibt es auch äh, unter, äh, unter nicht-weißen, äh, heterosexuellen Männern aus der Großstadt, ähm, äh, gibt es das sicherlich auch? Äh, aber ähm, ja, so kommt man nicht weiter, wenn man das einfach nur gleich, äh, gleich äh, ja, einfach wieder wegstößt. So kommt man nicht weiter. Und äh, ähm, ja, deshalb Evidenzbasierung wäre doch mal was. Dann, musst du, dann macht man mal eine Studie. Ich meine, es gibt genug wird äh, genug Quatsch für irgendwelche Social-Media-Teams der Polizei ausgegeben, die also auch im Wesentlichen irgendeinen Schwachsinn durch die Gegend erzählen. Ähm, jetzt komme ich ein bisschen äh, von dem Hölzchen auf das Stöckchen. Ähm, ja. Aber diese Social-Media-Teams der Polizei, diese ganze Knete, die würde man doch wirklich besser mal für eine schöne Studie nach äh, latentem Rassismus in der in der äh, in den äh, Sicherheitsbehörden ähm verwenden, dass sie vielleicht alle mal den Harvard Impli Implicit Association Test das sollten sie mal lieber ja. machen, als da irgendwie so einen Quatsch zu twittern. Ja, unsere Kollegen haben wieder auf der Stadtautobahn einen mit 180, wo nur 100 war, ja, festgenommen. Das ja, wird teuer. Oder, da kann man sich ja ungefähr nicht. vorstellen, wie das dann ist, wenn diese, wenn die das schon getwittert haben. Ja. Äh, wenn es dann zum Verfahren kommt und dann als Zeuge erscheint der Polizeibeamte Schlützenpütz. Der, der das gemessen hat. haben will. Und äh, dann soll der mal zurück in die, in die, auf, die auf, Wach, auf Wache kommen. Soll der mal zurückkommen und äh, dann erzählen müssen: Ja, das ist leider freigesprochen worden, weil die Messung war im Eimer. Ja, ja, gut, das war jetzt nee, ein bisschen Hölzchen auf. Stuck aber das ist, aber nein, ich
0: finde, ich finde.
1: Self-Evaluation reicht nicht. Der,
0: der, ich finde, wo man diese beiden Themen, Rassismus und äh, äh, Twitter nochmal und Polizeitwitter nochmal ganz wunderbar zusammenbringen kann, ist ja äh, dieser unsägliche Tweet der Polizei in Köln. Äh, und zwar vom 31.12.2016 um ich glaube 23.30 Uhr oder so, wo sie dann so ein Foto getwittert haben mit der Sch mit, dieser, mit dieser mit diesem äh, Tweet äh, mehrere hundert Nafris am Kölner Hauptbahnhof festgesetzt. Äh, ja, füllen jetzt Personenkontrollen durch. Ne? Haben wir auch äh, noch und nöcher drüber geredet, äh, über das Thema. Ich hatte da ja auch sehr viel äh, Spaß im Nachgang, aber es ist, es ist echt bitter und es ist echt ein Schlag ins Gesicht aller von, ja, Rassismus und auch Diskriminierung betroffener Menschen, wenn sich dann solche Schlauberger wie äh, Friedrich Merz und Armin Laschet dahinstellen und auch der Reul und dann sagen, ja, nee, also, also erstens, nicht. erstens sind es die Ausländer schuld, und zweitens gibt es hier keinen Rassismus. Ja. Ihr Arschlöcher. So. <lacht> Und ähm, das ist, ich, ich, ich frage mich gerade einfach nur, weil wir ja so von der Bewältigung der Gesamtsituation auch oft sprechen, was ich immer, was ich immer so tragisch finde oder was, wo ich auch wirklich so ein bisschen beleidigt bin, dass diese Debatten so total unterkomplex geführt werden. Und ich finde, ähm, wenn man jetzt so ein total abgewegstes Arschloch ist, könnte man ja auch rhetorisch gut äh, seine Abgewegstheit zum Ausdruck bringen. Aber stattdessen kriegen wir halt solche Pappenheimer, die es einfach platt so rausballern. Ähm Und ich finde, da haben wir eigentlich mehr verdient. Also sowohl was gute als auch schlechte Politiker angeht. Ich, ich, finde ich zumindest.
1: Wir haben bessere Politiker verdient.
0: Nein, nein, nein. Also ich nicht ich, ich, haben wir mehr nein, verdient, ich, was gut ist? Nee, mehr und verdient im Sinne. Im, nee, nein, ich, ich finde auch, ich finde auch, ein schlechter Politiker sollte sich mehr Mühe geben, die Öffentlichkeit zu bescheißen. <lacht> okay, Kleiner ja. Vorweggriff: Wenn du, wenn du Philipp Amtor bist und für Augustus Intelligence noch arbeitest, ja. Und irgendwas vom Bundeswirtschaftsminister willst, ja, dann nimmst du nicht dein Briefpapier vom Deutschen Bundestag, sondern erklärst du das über die Tonspur.
1: Ja, das ja. ist in der Tat quasi schon mal die Einblendung äh, für den Donnerstag. Du wolltest aber
0: ja. noch was zum Rassebegriff im Grundgesetz, im Artikel 3 sagen.
1: Ja, schön. Eine, ein, ein schöner Übergang.
0: Sehr elegante Überleitung.
1: <lacht> so. Ja, also wie ein guter DJ. Man merkt es kaum und plötzlich ist man im ja. nächsten Lied und tanzt schon ganz anders.
0: Und tanzt schon zu Billy Eilish Bad Guy. Ja. So. Ja. Ähm, und äh, ja, ja da, wir jetzt so dann,
1: da, da nimmt die Debatte ein bisschen, äh, geht es ja weiter mit der Frage, wie geht denn Deutschland, Europa und die Welt, wie gehen die mit Rassismus um? Es gibt ja auch nach dem, der Tötung von George Floyd durch einen US-amerikanischen Polizisten gibt es ja auch hier äh, Demonstrationen auf den Straßen. Äh, jetzt am Wochenende, dass, äh, wo die dann so Plastikbänder hatten, damit sie genug Abstand hatten. Nur mal kurz am Rande, ob, ob die, diese Plastikbänder fand ich jetzt auch so ein bisschen. Äh, gegen ich weiß nicht, ob diese Plastikbänder als Gegenbewegung zu Fridays for Future verwendet wurden und danach ins Meer, weiß ich nicht genau. Also ähm, jedenfalls äh, die Debatte ähm Geht weiter, nicht nur Demonstrationen, wo Leute auf der Straße stehen und gegen Rassismus sich aussprechen, sondern es wird debattiert und die Frage gestellt, wie kann man das denn jetzt umsetzen? Welche Maßnahmen können wir denn ergreifen? Weil also aus der Sozialwissenschaft bekannt ist, den Bias zu benennen, das reicht nicht. Das ist super schwierig, den rauszubekommen. Müssen wir was tun. Ein Teil, an dem die Debatte weitergeht, ist eben das Bestreben, im Wesentlichen wohl ausgehend von den Grünen. Die SPD und die Linke haben sich dem dann angeschlossen. In weiten Teilen. Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes zu ändern. Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, also Artikel 3 ist der Gleichheitsgrundsatz und den konkretisiert der dritte Absatz dieses Artikels, indem er nämlich sagt, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt werden darf oder bevorzugt. Und dann kommt noch ein Satz hinterher. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und ähm, das sind also diese ähm, Untergesichtspunkte, deren Wegen im Besonderen nicht benachteiligt werden darf. Ähm, und da ist äh, jetzt die Initiative gestartet, den Teil, dass niemand wegen seiner Rasse benachteiligt werden darf, zu streichen oder zu modifizieren. Und äh, die Debatte ist äh, in erheblichen Teilen, droht sie so ein bisschen unterkomplex, ebenfalls geführt zu werden. Wieso beteiligen also, so sich
0: Mitglieder der deutschen Polizeigewerkschaft daran? <lacht>
1: Ja, so ungefähr. Also es, es ist im Wesentlichen so, es ist so, so, so teilweise so eine Ja-Nein-Sache. Ja, ja finde ich gut, nein, finde ich nicht gut. Und ähm, aber es äh, ist in anderen Teilen dann doch auch äh, mit äh, erheblichem Niveau wird das betrieben. Ja, und im Wesentlichen äh, gibt es die Gruppe Pro und die Gruppe Contra und äh, die Gruppe äh, Contra die sagt nee nee also die Rasse aus dem Grundgesetz streichen das finden wir nicht gut äh, die argumentiert im Kern äh, das handle sich um dann bloße
0: Symbolpolitik und wie, also die Begründung ist, es gibt ja dann trotzdem noch Rassismus. Ja, das. Äh, die, Begründung <lacht> ist, die Begründung
1: ist, ja so viel zum Thema Unterkomplex. Ne? Die ja, also Begründung nur,
0: ist, ich, dann äh, mit das der Begründung kann man dann aber auch die Polizei abschaffen, ne? Weil gibt ja neu mal Kriminalität, scheint ja nichts zu bringen.
1: Ja. ja. Ähm, also das ist äh, ja bringt nichts, ist nicht der Kern. Ähm, es geht aber auch noch äh, deutlich weiter. Es gibt ja also auch noch äh, Argumente, die sich jedenfalls hören lassen. Und ein äh, sehr interessantes Argument, äh, das sich hören lässt, ist, äh, dass äh, ähm, der Begriff Rasse eben äh, außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nun eine äh, deutlich andere Bedeutung hat und äh, es äh, da freimütig verwendet wird, und äh, gerade auch äh, aus Sind das Antirassist in antirassistischen äh, Kreisen, in antirassistische, aus antirassistischer Perspektive, in der antirassistischen Forschung auch äh, der Begriff Rasse ein, ein wichtiges äh, Element der Argumentation ist, also da gibt es die Critical Race Theory, äh, die gerade ähm, auf, auf dem auf, auf Rasse im nicht-deutschen Sinne aufbaut und ähm, da äh, ähm, Argumente draus zieht, dass es das dann auch auf, in internationalen äh, Instrumenten zum Schutz vor Diskriminierung immer wieder Race ein Thema ist und eine Kategorie. Ähm, das kann man sich schon anhören, ohne dass man gleich irgendwie sagt, ihr spinnt ja. Und ohne dass man das gleich so enttarnen kann, die Argumente, wie du das ja getan hast, so, so leicht enttarnen kann, ähm, Argumente von dieser Qualität äh, wie, äh, ja, da haben wir doch immer noch ein Problem. Äh, ähm, so. Und dann gibt es eben die Befürworter, die... Äh, ähm, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen, die sagen, dass es keinerlei wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, von menschlichen Rassen zu sprechen. Das zum einen es ist ein rein gedankliches Konstrukt und es ist äh, erst recht, im Heimatland der Nürnberger Rassengesetze ein Begriff, der nicht mehr tragfähig ist. So, das sind die beiden Überlegungen, die beiden Denkschulen, die beiden Argumentationsgruppen, die es da gibt. Und ja, jetzt entscheide, was willst du. Ich?
0: Ja, du. <lacht> äh, ach so. Äh, ja, ich habe mir, ich, ich glaube, ich habe da eine total tolle Kompromisslösung. Ich bin selber vollkommen entsetzt. Ähm, aber meiner Meinung nach geht es ja hier vor allen Dingen auch um die Wahrnehmung. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist natürlich, also tendenziell würde ich auch vom Sprachgefühl her irgendwie sagen, ja, der Begriff Rasse ist komisch, sollte da raus. Gleichzeitig sagt der Historiker in mir. Ähm, also genauso. Wir hatten ja vor, wir hatten letzte Folge oder in der Folge davor hatten wir hier Adorno, der in seiner irgendwie, was war das Studie über das autoritäre Denken oder wie hieß der Text zum totalitären Charakter? Ja. Genau. Äh, obwohl er über Totalitarismus und wahrscheinlich auch Rassismus in dieser Studie schrieb, benutzte er das N-Wort. Ja, ja. So. Und äh, als Historiker glaube ich zumindest, dass die Väter und zwei bis drei Mütter des Grundgesetzes wenn sie das Wort Rasse im Artikel 3 benutzt haben, dass sie, dass ihnen da jetzt nicht unbedingt irgendwelche nationalsozialistischen Rassentheorien in den, in den Sinn kamen, sondern dass ja, die das halt, dass ja. Sie halt, ja das Gegenteil, aber dass sie schon halt irgendwie der Meinung waren, ja, jemand, der jetzt aus, äh, weiß ich nicht, jemand der jetzt aus China kommt oder jemand der aus äh, weiß ich nicht äh, Marokko kommt das sind halt verschiedene Menschen und ich glaube man kann das man kann das alles deswegen man, kann da, man könnte das tatsächlich so auflösen dass man da tatsächlich über die Wahrnehmung geht ne? also mhm. ähm, weil diese diskrimin also die Diskriminierung fängt ja an oder findet gerade deswegen statt, weil man sich ja eben nicht kennt. So entstehen ja auch Vorurteile oder werden Vorurteile auch gelebt. Wir hatten da in verschiedenen Zusammenhängen ja auch drüber geredet. Es ist ja wirklich bemerkenswert, dass es in den Teilen Deutschlands, Deutschlands die, 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 die größten Ressentiments gegenüber Ausländern gibt, wo überhaupt gar keine wohnen. Ne?
1: Mhm. Also
0: erwähne ich ja auch immer ganz oft und sehr gerne diese, diese Karikatur, wo sie dann irgendwie einen, <lacht> wo sie dann einen Dönerhändler in Dresden irgendwie äh, äh, interviewen und irgendwie sagen, äh, äh, ja, sie sind einer von, weiß ich nicht, <lacht> so und so vielen Ausländern in in äh, äh, Sachsen und jetzt wollen sie trotzdem dieses ganze Land irgendwie wie, wie erklären sich dass die Leute so viel Angst vor Ausländern haben obwohl es keine Ausländer hier gibt ne? und sagt er äh, wir machen das mit deutscher Effizienz ja nein aber es ist halt es ist halt ähm, es geht um Wahrnehmung ne? mhm. also die Frau die 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 Frau mit 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 Kopftuch oder voll verschleiert die da reinkommt, die wird ja nicht aufgrund eines tatsächlichen Merkmals diskriminiert, sondern die wird diskriminiert, weil in der Person, weil im Kopf der Person, die diskriminiert, irgendein Kopfkino stattfindet. Mhm. Das, das klingt jetzt erstmal neutral, das ist natürlich teilweise sehr, also das ist, das ist natürlich teilweise geht es nicht und ist unter aller Kanone. Ein prominentes Beispiel wäre jetzt diese Geschichte dort, die sich letzte Woche zugetragen hat im, im, im Rossmann da auf der Wilmersdorfer Straße in Berlin, wo eine Deutsche, ähm, wo eine Deutsche mit der EC-Karte bezahlen will und dann wird sie halt äh, von der, von der, ähm, äh, halt der Rossmann-Mitarbeiterin da rassistisch beleidigt, weil sie eben schwarz ist. Und dann, dann sagt die Rossmann-Mitarbeiterin, das ist Kartenbetrug. Und die Frau, äh, die mit der Karte bezahlen, will ja warum? Ja, sie haben doch einen deutschen Nachnamen und sie sind schwarz. Das kann ja gar nicht sein. Oh Gott. So, hast du es gar nicht mitgekriegt? Nee. Ja. Okay, nee, ich dann, ging das, Rossmann, dann ging das. Aber bin dem Thema ja, dann, nicht ging das dann ging das halt vor allem über Social Media. Aber will sagen, diese Frau wird ja nicht wird ja nicht, in dieser Situation wird ja nicht diskriminiert wegen irgendeiner der Eigenschaften, die sie tatsächlich hat, sondern sie wird ja diskriminiert durch eine Zuschreibung, durch etwas, was bei der anderen Person stattfindet. Und deswegen denke ich, dass die, ähm, dass man diesen Artikel 3 nochmal ganz, ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man so formuliert, dass nicht der Eindruck entsteht, also die, Diskriminierung wegen der Wahrnehmung, <lacht> äh, das geht nicht. Aber Diskriminierung wegen etwas, was tatsächlich da ist, das wäre okay. Ja, ähm, ja man muss aber, jetzt also auf der einen ja.
1: Seite natürlich aufpassen, dass man äh, auch in die Welt, äh, die, die das vielleicht nicht so ohne weiteres versteht, nicht äh, die Nachricht sendet. Ähm, Deutschland lässt Diskriminierung wegen Rasse jetzt wieder zu, äh, streicht ja. den Begriff nämlich aus seiner Verfassung. Äh, gut, das kann man ganz sicherlich noch erklären. Man muss auch aufpassen, dass man mit den rechtlichen Kategorien äh, Racial Discrimination und sowas, äh, dass man da dann äh, nicht äh, sich in Widerspruch setzt zu äh, internationalen Antirass auf auf Nicht Diskriminierung ausgerichteten Verträgen und Übereinkünften. Ähm, gleichzeitig aber, genau finde ich das, was du sagst, was sich in diesem Begriff Zuschreibung widerspiegelt, äh, das beachtet. Denn äh, die Diskriminierungsgründe, die unzulässigen äh, Gründe für eine Diskriminierung, die Artikel 3 nennt, also die Gründe, aus denen gerade kein Unterschied gemacht werden darf, die ähm, gibt es alle in der Wirklichkeit äh, diese Unterschiede, äh, bis auf Rasse nach äh, allgemeiner Forschung. Also es gibt den Unterschied äh, Geschlecht, Gibt es ja nun mal, aber <lacht> nicht wegreden, dass es Männer und Frauen und divers gibt und was auch immer noch. Äh, Abstammung gibt es in dem Sinne auch. Man kann äh, von Niederländern, Österreichern oder äh, Namibiern abstammen. Äh, Sprache, ja, man kann entweder. Sechse, äh, ähm, Deutsch, <lacht> oder, Deutsch oder Sächsisch reden. Das war in Sachsen, oh, war, seiner, das war, das war in Sachsen seiner Sprache wegen diskriminiert. Ne? Das war, das war ähm, deutschen das,
0: das kommt in und, die PKS.
1: Äh, ja, seine Heimat, Heimat wird schon ein bisschen schwierig. Äh, gibt es Heimat als solches? Äh, seiner Herkunft? Auch... Auch etwas, ja. was es gibt. Also kommt aus Girls also oder ich, kommt ich hab, aus äh, ich hab echt Nigeria. Ganz,
0: ja, ich habe ich hab das Gefühl, da sind
1: ganz Und Rasse viele gibt's halt nicht, sagen die Leute. Rasse ja. gibt es als Kategorie, gibt es auch äh, von ähm, verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Also weiße meinen zum Teil, dass es eine Rasse gibt, äh, aber auch schwarze meinen, dass es eine Rasse gibt. Also Critical Race Theory äh, baut darauf sogar baut darauf, äh, die gewinnt daraus Überzeugungen und Impulse aus dem Begriff der Rasse. Aber als solches gibt es das halt nicht. Ne? Wir sind alle, äh, ja, es ist alle, äh, es ist alles eine und dieselbe Rasse, ne? nur mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ähm, und das spricht schon etwas dagegen, weil dieser Artikel 3 Absatz 3 so tut, als gäbe es das und das finde ich ist die Problematik. Das kann man aber meines Erachtens auch in der Tat äh, relativ einfach beheben und sollte das auch tun, indem man nicht von der Rasse, sondern äh, spricht, deren wegen niemand äh, diskriminiert werden darf, sondern man sagt dann einfach, aus rassistischen Gründen darf niemand diskriminiert werden. Aus
0: rassistischen Motiven, ja. Ja, ja, oder wegen rassistischer Zuschreibungen. Von, also wegen, Rassist, von wegen Rassismus her. Also ja, ich von muss, wegen ich, dem Rassismus. Ich muss, ich muss aber auch sagen, also ich, ich, gibt, gibt es einen Kommentar zum Grundgesetz in dem Sinne, dass die äh, äh, Väter und drei Mütter des Grundgesetzes, ähm, haben die nochmal irgendwie so eine Kommentierung dazu geschrieben? Also was sie sich so dabei gedacht haben?
1: Ja, das gibt es und ähm, es gibt, ja wenig überraschend, zahlreiche Kommentierungen, die auch auf die Erwägungen des damaligen Verfassungskonventes zurückgreifen. Ähm, die Intention, äh, und so wird das natürlich inhaltlich auch ausgelegt und äh, praktiziert, äh, äh, dieses Artikel 3 Absatz 3 des Rassebegriffs dort ist, man äh, muss sagen, Gott sei Dank selbstverständlich ähm, jedw jedwede äh, Diskriminierung unter Bezug auf eine vermeintliche, tatsächliche oder sonst wie Rasse zu untersagen und zu unterbinden. Das war und ist die Zielrichtung von Artikel 3, Absatz 3. Also es gibt ja. kein Anwendungsproblem mit dieser Norm. Da kommen alle mit klar. Ne? Da, ja, ja. Also nee. der, der leitet an keiner Stelle außerhalb der AfD... <lacht> Leitet irgendjemand daraus ab, äh, hat irgendjemand ein Rechtsproblem damit, ne? Und würde sagen, halt so
0: da steht's doch. Also wahrscheinlich gibt es so Leute, die sagen, ja, da steht doch, Rasse gibt es doch, steht im Grundgesetz. Ja, aber Deutschland, man muss dazu auch sagen, Deutschland ist ja auch eine GmbH, ne? Ja, richtig. Das ist es ja auch, ne? Also, aber, ne, was ich halt nochmal an dem Artikel 3 so, so interessant finde, ist, oder wo, wo, wo mir das sich nicht mehr so richtig erschließt, das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Weil, also. Du hast es auch schon gesagt, aber Abstammung und Rasse ist für ja, mich, liegt, liegt für mich nah beieinander. Und dann auch nochmal seiner Heimat und Herkunft. Ja, Das ist für mich alles irgendwie so doch wirklich sehr nah beieinander. Ja, ne? da
1: findest du dich auch in Gesellschaft der Kommentatoren... Ja. Führenden des Grundgesetzes, wie ja, könnte es das anders ist, sein, a natural. Wie also
0: natural ne? und, und, und auch hier dieses, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung. Also das ist natürlich nochmal ein Unterschied ja, gut, das zwischen ist religiösen und politisch. Ja gut, weil es ist bei, ja, aber seines Glaubens und seiner religiösen Anschauung,
1: Ach so, du meinst jetzt? Okay. Ja, ich meine natürlich nicht. Da, da meinst du nicht, dass das schon mit Rasse gesagt ist? Ne, ja, verstehe.
0: Ja, das hätte ich vielleicht noch ergänzen sollen. Aber ich, ja, ich wollte, ich wollte nur blöd. darauf hinweisen, Ey, das dass ist man ein eigentlich ne? man, man könnte den auch eigentlich abkürzen auf niemand. Also, ich meine, wer kennt das nicht? Zwei weiße heterosexuelle Männer auf einen Mittwoch um 22 Uhr. Gehen Sie mal gerade in den Bearbeitungsmodus des Grundgesetzes und machen hier mal ein passant an der roten Ampel. Schreiben Sie mal den Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz rum. Aber äh, nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung meines Hauses könnte, würde dieser Artikel doch sehr an Klarheit gewinnen, wenn man einfach draufschreiben würde äh, reinschreiben würde, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Punkt. So alles drin. Ja, Aber Absta der mal, send Begriff, send mal einen das, Vorschlag. Also, das ist doch wahrscheinlich nochmal, ja, also die werden sich es schon ist, irgendwas gedacht haben.
1: Es deutet auf eine <lacht> ähm, es deutet auf eine hohe Beflissenheit beim beim entwerfen von artikel 3 absatz 3 hin also man wollte das glaube ich besonders gut machen und ja hat besonders dann, äh, wasserdicht auch hat, also äh, anlass dafür bestand wie wir ja alle ja wissen, ja. Auch ja, mit ja historischen grundkenntnissen ja. Ähm, wissen wir das also es ist ja man könnte Außer sich da, sollte man ja, das ist richtig. Die, die haben alle Kekse gestochen ja. und gesungen dabei. Ja. Und, ähm, Wobei, ja. <lacht> ja ähm, also äh, jedenfalls äh, kann man sich da auch in der Tat noch mal äh, fragen, wie es dazu kommt. Ich glaube dann, der Absatz 3 Satz 2, der ist äh, ein Produkt äh, späterer Zeit, ähm, wo dann ja noch mal ähm, das meine ich überhaupt nicht respektlos, ähm, aber äh, so rein vom, vom Fluss her dran geklatscht worden ist.
0: Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Nee, aber das kann ich, das kann ich dir mal, noch mal sagen, warum die dafür einen Extrasatz gebraucht haben. Ja. Weil in dem ersten Satz steht ja, ja drin, wer benachteiligt oder darf. bevorzugt. Ja, ja. So, und da, damit sagen sie ja ganz klar, ga, ganz klar. Also ich meine, das ist Ne, ja, das muss, da, dass du aufgrund einer Behinderung durchaus bevorzugt werden darfst. Das ist schon richtig. Ähm, muss dennoch. ich sagen, relativ clever. Ne? Also, dass die Väter und die Mütter des Grundgesetzes gesagt haben, also... Ich glaube nur trotzdem, dass er
1: Später äh, dran geklatscht wurde. Dass er später dran geklatscht worden ist. Auch wenn ich äh, der Meinung bin, dass... Äh, auch wenn ich dir zustimme, dass, äh, dass durch diese Konstruktion, ähm, durch diese Konstruktion äh, natürlich die Bevorzugung nicht ausgeschlossen worden ist, aber äh, nevertheless ist der Artikel 3 ähm, 1904 94 ergänzt worden äh, durch das Verbot der Benachteiligung wegen Behinderung. Naja, aber deshalb musste er natürlich dran gehen. Konnte man nicht einfach rein. Niemand darf wegen so einer Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ach nee, äh, wäre man auch so drauf gekommen. Äh, das, aber ähm, dass er dann nochmal ausdrücklich wegen, also als Benachteiligungsverbot dran gesetzt worden ist. Ja, es ist ein, ein, insgesamt ein Artikel, der jedenfalls für den Grundrechtteil des Grundgesetzes ausgesprochen gesprächig, der Respekt vor dem Grund, vor der Verfassung verbietet es mir geschwätzig zu sagen ist. Ähm, und jedenfalls so ein einfaches Ja, Nein ist äh, da vielleicht, ist, ist da nicht äh, angebracht, aber die Debatte ist sehr interessant. und es gibt Naja, die Debatte ist ja leider, wie du es gesagt hast, äh, auch sehr unterkomplex. Ne? Ja, aber Haupt, also lieber eine unterkomplexe als gar keine Debatte. Insofern äh, finde ich das, äh, ja, finde ich das eine anregende Sache. ja. Aber ich glaube, man sollte Rasse vielleicht auch in Anführungsstriche setzen, aber das ist halt ein bisschen ein schwaches Instrument. Aber ähm, ich glaube, dass man das ersetzen sollte durch äh, irgendwie rassistisch diskriminiert werden. Dann ist klar, also kann sich von, von mir aus, kann sich auch noch einer überlegen, ob es nicht Rasse als soziale Kategorie gibt. Okay, das gibt es ganz sicher. Ähm, Rasse als... Ähm, ich glaube, als Eigenschaftsbegriff, als so intrinsische Eigenschaft, das darf es das nicht man geben, da, das, das darf es vor allem hier bei, äh, im Chenu
0: nicht geben, das ist, ist vorbei, das muss raus. Vielleicht kann man, vielleicht kann man auch nochmal über Identität, kommt man da auch nochmal weiter, das habe ich jetzt aber nicht zu Ende gedacht. Vielleicht käme man aber auch einfach weiter. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem dieses äh, Satzes ist, und da wiederhole ich mich jetzt tatsächlich, du hast es aber auch angedeutet, dass der Respekt vom Grundgesetz verbietet, da geschwätzig zu sagen, äh, gleichzeitig <lacht> also ich denke, je öfter, je öfter ich das lese, Gelabert. desto mehr denke ich mir, boah Leute, dann sagt mir doch bitte einfach, wenn ihr da in weiß ich nicht, einem Fließtext mal einfach erklärt hättet, was ihr da wollt, dann ähm, würde ich, also dann, dann kämen wir hier deutlich weiter. Und vielleicht bräuchte dieser Artikel 3 einfach noch, oder dieser, genau, dieser Artikel 3 bräuchte vielleicht einfach noch mehr Absätze, die dann knapper <lacht> erklären, wer weswegen nicht bevorzugt oder benachteiligt werden darf. Also ja. weil, weil, ich meine, wenn du jetzt die wenn das du jetzt du Artikel
1: die, 3 Absatz 3 Satz 1 auch mit Bullet Points arbeiten, oder? Ja,
0: genau. Also äh, das ist ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel die Gender Studies nimmst, ne, die sagt, sowas wie Geschlecht, das ist ja ohnehin nur ein soziales Konstrukt, ja. Die würden dir wahrscheinlich dann auch schon wegen dem niemand darf wegen seines Geschlechtes. Würden die dir wahrscheinlich auch schon widersprechen. Und würden sagen, ja, Moment, durch, durch dieses niemand darf wegen seines Geschlechtes wird ja unterstellt, es gäbe ein es gäbe Geschlechter. Das, das lehnen wir so
1: ab. Ja, wobei da wäre ich jetzt ja dann doch noch so weit, dass, dass ich das damit der herrschenden Meinung in der... Biologie und Anthropologie halten
0: würde, dass es Geschlechter
1: wohl tatsächlich gibt.
0: Ja, aber da gibt es dann ja auch wiederum Leute und da freue ich mich schon auf die Zuschriften der Hörerinnen und Hörer, <lacht> ja, die das anders ist, sehen und auch Wissenschaftler, die das anders begründen. Gut, äh, wir haben alles schon gesagt, nur nicht in jeder äh, äh, Abweichung, ja, in der man das sagen kann. Wir sind uns ja. aber, glaube ich, beide einig, dass wir irgendwie diesen Rassebegriff da schon, also da der, 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 es bräuchte ja, der ein Update. Schon. Es stört, ja. ne?
1: Ja, ja, Ich würde das jetzt mit der Vollständigkeit halber mit der Forderung verbinden, die ich bestimmt auch schon mal erhoben habe, der ich aber nochmal Nachdruck verleihen möchte. Mit diesem Update ähm, sollte man gleich auch die Inschrift auf dem Reichstagsgebäude, in dem ja der Deutsche Bundestag regelmäßig zusammenkommt, die Inschrift, die da lautet dem deutschen Volke, die sollte man auch ändern. Und zwar, weil es dieses mit dem Volksbegriff so ein bisschen schwierig ist, sollte da stehen, den Menschen. Ja, äh, ja. eine Initiative, deren Umsetzung ähm, auch die jüngsten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht mehr erleben werden.
0: Nun ja, ja. Aber vielleicht würde es äh, erwartet
1: ab, bis es da wieder
0: brennt. Dann äh, es, ja, er euch. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, ja, also erstens wird es dort aufgrund der Klimakatastrophe, die ja auch trotz Corona keine Pause macht, dort irgendwann auf jeden Fall brennen, lieber Ulrich. So viel ist sicher. Die Frage ist nur, wann. Äh, vielleicht können wir die Inschrift im Deutschen Bundestag, am Deutschen Bundestag auch schneller ändern, wenn wir ein junges politisches Talent der CDU für uns gewinnen können, dass dann auf dem Briefpapier äh, des Deutschen Bundestages ein Brief an die, an wen auch immer schreibt, äh, um dann dort die ähm, Inschrift ändern zu lassen. Äh, Diesmal ein sanfter Übergang. Es ist ein sehr, sehr sanfter Übergang, wie so ein, äh, wie so ein Weißwein mit, ich, ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus, ne? Ähm, bei Weißwein oder was? Na, generell bei Wein. Ich kaufe immer nach Etikett und was teuer ist und ich weiß, dass natürlich ein, weiß ich nicht... Kaufst du eine äh, Glasflasche oder... <lacht> ja, also ich meine, die Zeiten, wo ich den guten Peter Mertens im Tetrapack äh, gekauft habe, die äh, gab es zum Glück nie, aber ich weiß, dass es auch Weine im Tetra Pack äh, gibt. Es gibt ja Leute, die dann immer felsenfest behaupten, das wäre jetzt nicht so die totale Katastrophe. Ich finde immer gut, wenn dann da in der... Äh, äh, über den Inhaltsstoffen oder ne, auf dem Tetrapack dann so Sachen draufstehen wie Weinverschnitt oder irgendwie sowas. ja Also aus <lacht> also finde ich einfach gut, die Vorstellung, dass es das dann irgendwo das dann irgendwo eine wahrscheinlich durch Herrn Tönnis oder Herrn Hönes besessene Fabrik steht, wo dann den ganzen Tag einfach so, so Weine, die keiner haben wollte, einfach zusammengekippt werden. und wer gehst
1: du in den, dann, genau, du in diesen Mittelklasse- Weingütern da gibt es dann so einen, der geht mit so einem, das kennt man so, als, als es noch Schwimmbäder gab, ja. wenn, wenn dann einer mit so einem mit so einem Besenstiel, an dem unten so eine Gummilasche drin, Gummilasche, Armand de ja. dran ist, und dann schabt der da so Flüssigkeit zusammen und so geht das ja, dann.
0: Ja. Auf, so, dem, ja.
1: auf dem Chateau geht dann der, ja. no, Chateau, der Chateau, Chateau de Me Meister, ja. der, der Bademeister vom Chateau geht da abends rum schabt das zusammen <lacht> mit, so einem, mit
0: so einem kehrt na, den Wein zusammen mit einem, mit einem Nassstaubsauger weißt du, mit einem Nassstaubsauger und dann wird so. einfach da hinten dieser Bottich, wo sich dann alles sammelt der wird dann schön einmal durch so ein Sieb, damit nicht zu viel Pröll da drin ist, aber ein bisschen muss schon auch sein. Und dann, und dann wird das in Tet direkt in Tetrapaks gefüllt.
1: So diesen wunderschönen eingeleiteten Übergang haben wir jetzt aber doch versendet. So, ne? so stelle
0: ich, so stell ich, so stell ich mir Wurst- und Fleischproduktion in Deutschland vor. Ja, Nein, aber, ähm, äh, bei Wein gibt es ja oft dann so, dann sagt man so, ah, ein, ein blumiges, ein blumiges Bouquet, leichte Schiefernoten. Ja und das meinte ich jetzt so mit ähm, sanfter sanfter Übergang das sagt man ja. glaube ich auch dann bei ich, ich glaube bei Chantré, die, die, sagt man es auch ja ja ganz weich ah, ich. Ähm, mein Lieblingsweinbrand die, die, Fra <lacht> die, Frage, die Frage ist ähm, die ich mir dann immer stelle ob die Leute das wirklich schmecken oder ob das dann so Gruppenzwang ist, dass man denkt, scheiße, ich muss jetzt auch sowas sagen. Und wenn ich dann der Sommelier fragt, ob man die Schiefernoten schmecken würde, ja, da, da sagt man ja dann nicht, äh, du, äh, also eigentlich will ich mich hier nur zusaufen mit dem Wein, also komm, gib mir den nächsten Schiefernoten. Ja klar, wenn ich dann die nächste, wenn ich dann das nächste Glas bekomme, ich sag dir alles. Also ähm, bin ich mir einfach nicht so sicher. Ja, wie ist es denn bei Tee? Würdest
1: du da Unterschiede wahrnehmen?
0: Ja, aber auf äh, jeden Fall also jetzt hätte nicht ich jetzt...
1: zwischen Hagebutte und... Achso, okay, gut. Dann, sondern, äh, dann, dann, dann muss ich... Äh,
0: also mein Tandempartner aus Taiwan äh, hat mir einen Olong-Tee mitgebracht. Ja. Ein, also wirklich... Außerordentlich leckerer, leckerer Tee. Wer schon mal in Asien war, weiß ja, dass die zum Beispiel Chinesen ähm, die schmeißen ja dann so ganze Blätter in diesen Tee rein. Deswegen schmeckt der Chinesen da auch. Chinesen Schmeißen so ganze Blätter, okay. Und ähm, also ja, im Gegensatz zu diesem klein gehobelten Zeug, was man bei uns in Teebeuteln bekommt.
1: Ja, das ist ja die, wo dann der, die unterste wo dann ist, Qualitätsstufe Broken. Ne?
0: Ja, wo dann der chinesische <lacht> der chinesische Teehersteller tatsächlich mit dem Besen durch die Stube geht und das ja, dann ja, da ist nicht, der, nicht in Tetrapacks äh, abfüllt, sondern in so Beutel. Ne?
1: Ja, ne, während der Teeernte sind die sind das, das sind dieselben, die ansonsten da auf dem Chateau den Wein zusammenkehren. Ja, äh, ja. Das ist ja im Herbst und die sind von Frühjahr <lacht> bis äh, Frühherbst äh, sind die in den Teeanbaugebieten.
0: Also o tee kann ich nur empfehlen. Was ich besonders geil finde, ist, dass man den dann dreimal nochmal aufgießen kann und jeder Aufguss anders schmeckt. Ich käme aber nie darauf äh, zu sagen, äh, Schiefernoten, Südhang, blumiges Bouquet, sondern ich sage einfach, der schmeckt ganz gut. So, jetzt haben wir hier aber einen ganz schönen Schlenker gemacht, kluge Assoziation nennt sich das bei Lauer und Wehner, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich weiß gar nicht, was man über Philipp Amtor sagen soll, äh, weil ich, also ich finde es, ich find's schlimm, aber in einer gewissen Weise finde ich es langweilig. Äh, zu dem, was passiert ist, äh, Philipp Amtor, der interessanterweise, wusstest du, dass er Jurist ist? ja. Und dass der ein Prädikatsexamen hatte? Ja,
1: also mit dem Prädikat war ich mir nicht so ganz sicher. Ich hatte das schon mal, glaube ich, gehört. Ich weiß gar nicht, ob der, der sein Staatsexamen schon hat. Der äh. hat bei
0: White and Case gearbeitet. Ja, das habe ich ja auch. Du hast auch mal bei White and Case ja. gearbeitet? Crazy ja, Shit aber das ist doch so eine internationale Anwaltskanzlei butze oder da hast ja aber so also richtig als
1: Anwalt hat da meines Erachtens Philipp äh, nicht gearbeitet ja. ähm, und ich will mal schauen ob der überhaupt das zweite Staats das zweite Staatsexamen hat ähm, also juristisch weiß ich, äh, also äh, das wusste ich, äh, das weiß man Jetzt hast halt. Du mich aber so.
0: Jetzt hast du mich aber unerwartet äh, getroffen, weil das hätte ich, ich bin...
1: Ja, das ist halt so, das weißt du halt, das, das hörst du einmal und denkst dann, ah, aber scheiße, ein Kollege. <lacht> Und äh, ja, steht äh, in seinem Wikipedia-Eintrag steht nichts, ah doch, nee, erste er schloss die erste juristische Staatsprüfung ab. Ähm, ich sehe nicht, dass er das zweite Ja, wenn er die zweite gemacht hätte, hätte
0: das würde da irgendwie stehen. Ja. ja, jedenfalls. Also äh, Philipp Amtor ist in verschiedenen Vereinen und Firmen, sitzt er da in irgendwelchen Beiräten und sonst irgendwas. So, dann gibt es diese ominöse Firma Augustus Intelligence, wo so niemand so richtig weiß, was ist das eigentlich für eine Firma, was ist deren Produkt, ähm, was machen die eigentlich. Äh, Karl Theodor zu Guttenberg kennen wir auch noch. Äh, unser Mann in Hollywood ist da im operativen äh, Geschäft und ähm, äh, Philipp Amthor hat da also auch mitgearbeitet, stand auch alles schön angegeben auf der Webseite des Deutschen Bundestages. Und man fragt sich so ein bisschen, was macht diese Firma? Was hat Philipp Amthor da gemacht? Und äh, jetzt hat der Spiegel halt in einer doch relativ umfassenden Recherche, die aber so, was ich jetzt gehört habe, auch deswegen funktioniert hat, weil <lacht> bei diesem Augustus Intelligence muss es wohl einige Leute gegeben haben, also auch wirklich auf dem C-Level, also ganz oben in der Geschäftsführung, die da irgendwie rausgeflogen sind und wo man dann also nicht in der Lage war, sich irgendwie mit denen auf einen goldenen Handschlag zu einigen, was halt immer sehr doof ist. Also Wahrscheinlich
1: knausrig
0: auch. Ja, ja, also wenn du, wenn, du, wenn du so eine Firma hast, wo irgendwie nicht so richtig klar ist, was machen die eigentlich und wo es offensichtlich darum geht, die äh, sag ich mal, politischen Connections der Mitarbeiter für irgendwelche, ja, für so Lobbyismus zu benutzen. Ähm das heißt, wenn du so ein paar Leichen im Keller hast potenziell und du nicht willst, dass ein beleidigter Ex-Mitarbeiter zum Spiegel geht und dann dort einmal seine Lebensgeschichte erzählt, dann machst du einen goldenen Handschlag. Und, und anscheinend war man da zu knauserig, wie du das jetzt gesagt hast. Also jetzt können wir im Spiegel lesen. Philipp Amthor hat ähm, irgendwie Reisen bezahlt gekriegt und Champagner bezahlt gekriegt und äh, Hotelübernachtungen bezahlt gekriegt von diesem Augustus Intelligent. Intelligence finde ich persönlich alles komplett unspektakulär, weil er hat noch äh,
1: Aktienoptionen
0: erhalten. Und, ne? und Aktienoptionen, ja, also so be it, das stand ja auch auf der Webseite, also Option heißt ja, wenn ich das richtig verstehe, eine Aktienoption bedeutet ja, dass du zu einem bestimmten Preis Aktien kaufen kannst. Ja. In einer bestimmten Menge.
1: Und zu einem irgendwo um wie bestimmten Zeitpunkt ja
0: und äh, genau also da wird dir ja irgendwann gesagt so jetzt musst du dich entscheiden nimmst du deine option wahr ja oder nein ja. was ja erstmal auch also was ich jetzt nicht besonders tragisch finde was, also was, was ich bin da so gespalten weil ich will Philipp Amthor nicht äh, in Schutz nehmen ich finde den ziemlich unmöglich ich äh, verstehe auch nicht warum der irgendwie als junges Talent der CDU gefeiert wird, gut, wir haben hier über Philipp, äh, über, über Friedrich Merz gesprochen und über Armin Laschet, also wenn man sich so generell das Personal bei der CDU anguckt, dann wundert man sich auch nicht, warum dann so jemand als junges Talent äh, äh, gefeiert wird. Ähm, aber das, was dort passiert ist, ist, glaube ich, gang und gäbe, was so Lobbyismus- in Deutschland unter Parlamentariern angeht. Und es gibt da auch, glaube ich, krassere und widerlichere Beispiele. Ähm mhm. Einige, also ich will jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber mir sind da auch welche bekannt, äh, über die wird wahrscheinlich nie jemand was erfahren, weil alle daran Beteiligten halt eben nicht zum Spiegel laufen und sagen, mit welchen Methoden dort Lobbyismus betrieben wird. Mhm. Ja. Also weiß ich nicht, Firmen, die dann Prostituierte auf Bundestagsabgeordnete ansetzen und die Prostituierten dann dafür bezahlen, dass die mit diesen Bundestagsabgeordneten dann Sex haben und so eine Affäre haben. Und diese Prostituierten dann Bundestagsabgeordnete quasi so für diese Firmen dann auch ein bisschen ausspielen. Spitzeln, aber gleichzeitig denen auch was einflüstern. Äh, klingt jetzt irgendwie verschwörungstheoretisch. Ähm, ist halt alles sehr äh, schwierig, was es da alles so gibt. Dem könnte man ähm, abhelfen, wenn man einfach konsequente Regeln machen würde in Bezug auf Lobbyismus und Beeinflussung und Transparenz. Und die Leute, die das beschließen müssten, wären die Leute, die dann davon betroffen wären. Und hm. wir haben ja schon häufig über Selbstregulierung und die Kraft der freiwilligen Selbstkontrolle gesprochen. Das ja, heißt, jeder
1: frage sich mal. Also, und wenn er feststellt, dass er kein Rassist ist, dann wird
0: doch wohl alles richtig sein. Ja, und, ähm, also er will damit, will damit sagen, äh, es ist bemerkenswert, was in Deutschland alles legal ist als Abgeordneter. Es war ja auch zum Beispiel egal, legal, zum damaligen Zeitpunkt war das Berliner Abgeordnetenhaus noch ein Halbtagsparlament. Es war ja auch legal, dass ich als Berliner Abgeordneter äh, in äh, leitender Stellung bei der Axel Springer SE eingestellt war. Kann man ja. sich ja auch die Frage stellen, ist das nicht vielleicht eine etwas komische äh, Vermischung? Ja. Ähm, und deswegen bin ich, ich, vielleicht bin ich, was das alles angeht, zu abge, abgefuckt und desillusioniert. Aber ich bin halt der Meinung, ja, das ist alles irgendwie schlimm. Das ist aber der Alltag in Berlin. Ich kann mich auch noch an eine wunderschöne Geschichte aus dem Spiegel erinnern über einen bayerischen, über einen bayerischen, CSU-Abgeordneten, der dann auch im Rüstungsausschuss des Deutschen Bundestages sitzt, ja, und in dessen Wahlkreis halt so eine Rüstungsfirma sitzt. Und dann ist der ja. auch da im Aufsichtsrat oder sonst wie im Board dieser dieser Rüstungsfirma. Und dann achtet der natürlich darauf, dass <lacht> das, das, das sind dann so kommunizierende Röhren, weißt du? Es ist halt ja. alles egal, legal, das ist dann äh, Wahlkreisarbeit oder wie man das nennen möchte. Ähm, ich bleibe da so ein bisschen ratlos drüber zu ja, zurück. Ja. Also der,
1: was ist hier qualitativ so ein bisschen äh, abgrenzt von dem von dir gerade geschilderten Fall, dass der in seinem Wahlkreis eine Rüstungsfirma hat, ist ähm, hier der Umstand, dass der... Ja, sich, also der bislang ist der, also der, der, diese ähm, Augustus Intelligence, das, das liegt nicht im Wahlkreis von Philipp Amthor, ja. ähm, dass es keinen erkennbaren Bezug zu seinem Mandat hat, wenn sich der Abgeordnete dafür einsetzt, dass nun gerade in seinem Wahlkreis, eine Solarfabrik äh, gebaut wird oder ähnliches. Ja, das hätte noch eine gewisse Schlüssigkeit, äh, finde ich. Ähm, hier erschließt sich, die, erschließt sich die Schlüssigkeit, hier ist es etwas unschlüssig. Ähm, sieht so ein bisschen aus, ähm, als, ich, als würde da die Persönlichkeit des Philipp Amtor noch etwas zusätzlich beleuchtet, äh, der sich da so, ja, offenbar ja, schon für einen relativ niedrigen Preis, New York, Korsika, St. Moritz, haben sie dem mal gezeigt, wie so ein bisschen nah. Äh, wenn man mal nicht auf den Tausender guckt abends, wie man dann lebt, boah, es ist alles auch ein bisschen fad und das ist jetzt auch nicht... Ja,
0: das, das, ist, äh, das ist dann wiederum das nächste Ding bei diesen ganzen Korruptionsfällen in der Politik, dass man sich immer denkt, boah, für was für... Also, dass die Leute halt für so Portocash zu haben sind, ne? Also ich hätte mich... Ja, genau. Ähm,
1: und dann, muss ich sagen, hätte ich ja gedacht... Ähm, aber der hat mich dann Philipp Amtor hat mich dann auch schon ein bisschen mit seiner Imagepflege, den ich furchtbar finde, aber er hat mich trotzdem eingewickelt. Also, ich muss noch einen ganz bescheuerten Gedanken äußern, weil das hätte ich nicht gedacht, dass der Philipp Amthor sowas macht.
0: Ja, ne? Der, Fip also der Philipp, der Fipsi. <lacht> <lacht> ja, nee, also das hätte ich in der Tat nicht gedacht. Ne? Ja, ich habe auch, also, also klar, der stellt sich, der was, stellt aber was sich ich immer denn wie sein, so ein lustiger, ja, ja ich weiß komplett, ja. was du meinst. Also das
1: ist so, ich denke, nee, also ich habe den eigentlich für irgendwie bieder gehalten, aber ja. es ist natürlich auch eine biedere, es ist eine biedere Nummer, aber dann ist er doch irgendwie geiler auf solche Sachen, als ich, ja. als ich ihm das
0: ich zugetraut glaube, hätte. Ne? Und mit ja. einer Auster und einem Privatjet, Kriegst du den dann. Halt. Ich glaube, das ja. ist halt genau, und das ist, ich glaube, das Problem ist, dass er, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil du da ja auch anscheinend mal gearbeitet hast, aber dieses, dieses, die, ich glaube, bei White und heißen die Chase oder Case? Case. Bei White und Case, da wird er vielleicht so ein bisschen angefixt, ne? So. Und dann hat er vielleicht noch so ein paar Kollegen von früher, die da jetzt, weiß ich nicht, Partner werden oder, oder was auch immer und die dann eben von ihrem Jet Set leben oder sonst irgendwas erzählen und er denkt sich, ah scheiße, ich bin aber jetzt doch in die Politik gegangen und ich verdiene ja jetzt nur, nur in Anführungszeichen, 10.000 Euro im Monat im Deutschen Bundestag und dann kann ich ja nicht mal einfach so abends ein Tausende an die Wand schmeißen. Ähm, ich weiß nicht, ob sowas die... Äh, Motive da sind, aber ich hatte das Gefühl, Philipp Amthor muss da ja anscheinend dann doch relativ viel kompensieren. Ja,
1: das sieht mir auch so aus. Oh, also, dass es jetzt ein White right Case -Liege liegen würde, vermag ich nicht zu so sagen. Ich bin da recht unbeschädigt rausgegangen. <lacht> <lacht> ähm, und das ja, es ist irgendwie, ja, es ist einfach echt ein, echt ein bisschen Fahrt. Ich empfinde auch tatsächlich äh, keine, wie gesagt, Philipp Antor finde ich eigentlich einen ziemlichen Angriff auf so manchen, ähm, ich kulturellen, empfinde ich als einen kulturellen Angriff seiner Persönlichkeit auf die Gegenwartskultur, ähm, aber obwohl ich den völlig unmöglich fand und finde, kommt keine Schadenfreude auf. und äh, einfach nur so boah, ah.
0: Ja, ich meine, er verhält, in meinen Augen verhält es sich halt so, wie ich das von einem Konservativen oder von dem, was sich heutzutage konservativ nennt, erwarte. Also, ich glaube, das ist ja der Punkt, ne? Es ist, es ist so kongruent. Ich meine, klar, das ist jetzt ein Widerspruch zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu so dieses wenn man ihn jetzt nur als den lustigen Blödel-Barden von der CDU kennt, dann denkt man so, ach Mensch, was hat er denn jetzt da gemacht? Wenn man sich diese äh, Videos anguckt, wir haben da auch drüber gesprochen, wo er da äh, wenige Tage nach, äh, die, oder nicht wenige Tage, aber wo er im K Wahlkampf... Da so auch äh, rassistische Begriffe benutzt, ja, nachdem so sie da so als Herrenwitze so, ne? reist, nachdem sie da äh, schön die deutsche Nationalhymne gesungen haben und ähm, was ich einfach daran bemerkenswert finde, ist wie dumm und wie blöd der sich da anstellt. Also ich kann ja verstehen, dass so ich meine jeder, der irgendwie Connections in die Politik hat, macht das auch auf eine gewisse Art und Weise, dass man einfach die Leute, die man kennt, ja, äh, dass man die fragt, hier kannst du mal oder kann ich dich mal mit dem connecten, der will irgendwas. ja. Also weiß ich nicht, neulich hat irgendwie äh, Johann König, der Galerist da äh, auf, aus, aus Berlin, auf dem, vom Mäuse, vom äh, der diese Galerie da äh, hat, St. Agnes, der will irgendwie diesen Mäusebunker von der FU Berlin äh, nachnutzen. Das ist so ein Gebäude im, im Architekturstil des Brutalismus. Da hat man früher so Experimente an Mäusen äh, gemacht. Der soll äh, wohl irgendwie abgerissen werden. Da gibt es im Moment keine Nachnutzung. Der will das irgendwie als Galerie nutzen. Das schreibt er dann auf Instagram. Und dann schreibe ich dann noch Leuten von der SPD, die ich kenne, und sage so, hier, da soll sich mal jemand aus dem Senat bei dem irgendwie melden. Sonst heult er wieder, also nicht der, sondern gab ja diesen anderen Fall mit der Julia Stoschek, die dann rumgeheult hat, dass Berlin nichts tut für die Galeristen und so. Ne? Sonst heißt es wieder, Berlin sei so kulturfeindlich. Also ich will damit sagen, das ist, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man in der Politik oder mit Connections in die Politik diese Connections auch wie auch immer nutzt, um Dinge voranzubringen, um auf Dinge hinzuweisen und so weiter und so fort. Aber was halt bei, bei Amtor irgendwie, und deswegen ist es auch so fad und so traurig, was halt echt so ähm, auch so bedrückend daran ist, ist halt wirklich diese Nummer, dass der sich dafür einen Appel und ein Ei irgendwie einspannen lässt. Ja, ich
1: wüsste auch mal gern, ich meine, da sind ja auch noch äh, so zwielichtige Gestalten, wie Karl Theodor, Josef Maria und Dings zu Gutenberg und ähm, Hans Georg Maaßen läuft da ja rum. Ähm, zwielichtige Gestalten, zwielichtige Gestalten zum einen äh, da unterwegs und ähm, fragt sich ja, was machen die da eigentlich und ähm, was ich mich umgekehrt auch frage, das würde mich eigentlich wirklich interessieren, wie haben diese dort tätigen Menschen, die ja Philipp Amtor irgendwie gecastet haben, was haben die denn wohl von dem gedacht umgekehrt? Also was, was er von denen gedacht hat, was Philipp Amtor da, als er da irgendwie mit sich so diese, dieses Tor zur großen, weiten Welt ein bisschen öffnete, was der sich gedacht hat, äh, kann ich mir ganz, also da kann ich mir einen Reim drauf machen, dass dem da so sein, äh, sein Mund offen stehen blieb und er dachte, boah, jetzt, hast jetzt bist du dabei.
0: Jetzt bist du, jetzt hast, jetzt, jetzt hast bist bist du
1: Jetzt bist du jet-set. Und, so und das kann ich mir vorstellen aber was die ob die anderen gesagt haben hey cool ich habe hier einen neuen Typen äh, ich, glaub, ja, der also ist Politiker, ich glaube ich der glaube, ist der wahnsinnig K gut drauf oder ob die gesagt haben komm hier wer, wer ist denn mein easy Target aus der CDU? Ja,
0: also ich oder? glaube ich glaube dass sie den ich glaube schon dass sie den Amtor einfach cool fanden und dass es das da auch also das ist ja etwas, das kriegen die Konservativen ja hin, im Gegensatz zu den Linken, dass man sich da auch bewusst zur Nachwuchsförderung entscheidet. Ja? Und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass die in dem Philipp Amthor halt ein junges politisches Talent sehen und den deswegen unter ihre Fittiche nehmen wollen. New York City, Corsica und St. Moritz, ja. Es ist halt auch alles so abgeschmackt, weißt du, wenn die dem wenigstens irgendwelche aufregenden Sexpartys bezahlt hätten oder so, weißt du?
1: Ja, also da kommt man nicht richtig, äh, ja, wahrscheinlich wird es, wird es überstehen, da hat er da so ein ganz... Ach ja, es war ein Fehler. Ja
0: gut, also ich meine, was ich bemerkenswert fand an der Bewältigung, was ich Hat er eigentlich
1: ganz gut gemacht, ne? die Bewältigung. Was meinst du?
0: Ja, also ich äh, bewundere mich sehr, weil normalerweise ist die Regel never explain, never complain. Äh, was mich sehr gewundert hat, ist, dass die CDU-Fraktion oder die CDU generell bis Montag gebraucht hat, bis sie ein Statement abgegeben hat und nicht schon am Freitag oder Samstag darauf reagiert hat. Äh, wahrscheinlich haben sie sich gesagt, okay, wir müssen mal das Wochenende abwarten. Ähm, Tor ist auf jeden Fall äh, beschädigt. Das wird ihn nochmal, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre zurückwerfen, weil, aber gut. ich Auf meine, 17. <lacht> ja, er hat, ich meine, er hat, er hat in irgendeiner Form kriegt er jetzt Rückendeckung von der Fraktion, wenn da der stellvertretende Fraktionsvorsitzende sagt, naja, er ist ja halt jung. Das sind halt dieselben Leute, die sagen, man muss irgendwie
1: Strafmündigkeit, Strafmündigkeit ab sechs Jahren.
0: am besten ab, ab dem Trennen der Nabelschnur, ja. Und jemand mit 27, der ein Prädikatsexamen geschrieben hat, der schon bei White and Case gearbeitet hat und der äh, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages ist, der auch äh, Medienerfahrung noch und nöcher hat, der ist dann halt jung, ne? Ja. Und, und, ich muss, und ich muss einfach, und was mich halt einfach entsetzt hat, ist halt einfach, ja, das hatte ich jetzt auch schon fünfmal gesagt, wie, wie, wie dumm er sich dann da anstellt. Also da nimmst du doch nicht sein Briefpapier, da nimmst du doch nicht dein Briefpapier, um dem Altmaier einen, einen Brief zu schreiben, sondern dann sagst du einfach, ey, äh, Peter, ich muss, hier mal, ich muss hier mal, wir müssen uns mal treffen, ich muss mal mit dir quatschen, müssen wir mal ja, auf der aber Tonspur. Nicht weiter. Ja, genau, müssen wir mal auf der Tonspur klären. Also, ich meine, wenn ich es drauf anlegen würde, würde wahrscheinlich ich ja sogar noch einen Termin mit dem Altmaier kriegen. Ja? Also verstehe ich nicht, warum da der Amtor ihm einen Brief schreiben muss und warum der dann auch noch bei Augustus Intelligence rumliegt, dass der dann auf einmal zum Spiegel kommen kann.
1: Ja, da ist es wohl.
0: Also alles hinreichend so Pixar.
1: dass der Philipp Amtor da wahrscheinlich aus, aus seiner Zeit bei White and Case. Ähm, jedenfalls aus dem Umgang, äh, dem professionellen Umgang, den man in Wirtschaftskanzleien pflegt, da stimmt man halt äh, sich sehr eng mit seinem Mandanten ab und gibt dem das, was man äh, letztlich dann äh, rausgibt, äh, gibt man dem halt zur, zur Prüfung. Und das ist halt auch äh, das Teil auch, ähm, des Geschäftsmodells, ja, dass äh, die Schriftstücke, ich weiß, dein Punkt ist, man macht erst gar kein Schriftstück. Aber wenn man dann ein Schriftstück macht, das ist es Teil des Geschäftsmodells, dass man sehr viel Akribie, Zeit, und Zeit ist Geld, darauf verwendet, diese Schriftstücke abzustimmen. Und dann gehen die hin und her und irgendeiner, irgendeinem irgendein Klugscheißer, fällt immer noch eine Kommaregel ein und dann ähm, ja, dann liegt das in 15 Versionen auf 17 Rechnern klar und dann äh, hat da einer, auch wenn es irgendwie der enttäuschte Praktikant von Augustus Intelligence ist, hat das dann und ja, das hat der, hat der Kollege Amthor wahrscheinlich auch noch nicht so richtig drauf gehabt ähm, ja, pf, doof angestellt. Das ist einer, also billig und doof angestellt. Also eben billig im Sinne von, ach Gottchen, ne, Privatchat, da müsstest, den, den kennt man ja auch. Diesen, diese Nummer kennt man ja auch. Also der ist offenbar, das ist so, dass wir es wahrscheinlich über lange Jahre bis in die Gegenwart dann irgendwie so die, der, der Ausflug in den Puff war und vielleicht auch noch ist, das ist dann heutzutage der Privatjet. Wo man sagt, ach komm, flieg doch mal mit. Und dann hier hörst du mir. Und ähm, ja, das ist äh, ja enttäuschend. Nicht, weil ich von Philipp Amthor enttäuscht wäre, ja, aber ja, pf, irgendwie fahrt. Ich denke, wir haben alles dazu gesagt. Wir haben alles dazu gesagt. Ja. Ja. So, wir könnten jetzt noch vieles weiteres sagen. Tut Wir könnten zum nicht. Beispiel sagen, dass der Prozess gegen den mutmaßlichen Lübcke-Mörder begonnen hat. Wir könnten sagen, dass der, ich glaube, dass die große Götterdämmerung, Götter ist ein falscher Begriff, aber dass ich habe die Hoffnung, dass es bei Herrn Trump wirklich stark dämmert und der schlechteste US-Präsident aller Zeiten von Bord geht, wo ihm jetzt also auch der US-Supreme-Court in die Parade fährt.
0: Wegen den, wegen den Rechten für Lesben und Schwule.
1: Ja, aber auch noch wegen einer Entscheidung zur Abschiebung. Da bin ich aber nicht, nicht sattelfest genug in der... Ja amerikanischen Rechtsentwicklung, könnte man drüber sprechen, machen wir aber nicht.
0: Machen wir nicht, machen wir nicht. Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt so viele Themen, über die wir sprechen könnten, über die wir sprechen müssten, aber Ulrich und ich, wir machen das noch nicht hauptberuflich, diesen Podcast, sondern als, ähm, wie, wie, wie soll man das sagen, als professionelles Hobby. Ah, das ist schön, ja. Ja. Ja, Ulrich, äh, dann würde ich ja, einfach. Probe, ich bin ich nur einfach, noch ganz beseelt
1: hier. Dann bin ich einfach
0: dann, ich einfach. dann ähm, würde ich einfach jetzt abmoderieren, ne? Ja, ich denke, das ist schön, wenn du das ja. ankündigst, dann tu das mal. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch bis hierhin die 62. Folge von Lauer und Vena äh, angehört habt. Ich erinnere euch nochmal gerne daran, am 19.06. habe ich Geburtstag. Ich freue mich sehr über äh, Glückwünsche und ähm, Susanne Klatten, wenn du die hier zuhörst. Ja. Ich baue auf dich, ich baue auf dich und, einen Umschlag. Auf dich und einen Umschlag, Cash im Koffer. Und ansonsten, ähm, wenn ihr Feedback und Wünsche und Anregungen zu dieser Folge habt, dann immer gerne und äh, dann kommt gut durch die Restwoche. Habt ein schönes Wochenende und äh, dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.